0: Olá pessoas bonitas, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite Estamos aqui mais uma live de segunda-feira, eu já quero saber de vocês aí Se vocês estão me ouvindo bem, hoje eu estou fazendo um teste de um microfone diferente aqui Ver se o som vai ficar melhor ou pior, ou como é que vai ficar se vocês puderem me dar um ok aí para saber se está bom, eu ficaria muito grato Amila, por que será que é esse? Link é esse mesmo Boa noite a todos, muito bem, muito bem então, pessoas, me deem um ok aí para eu saber se tá tudo certo, se está tudo tranquilo, se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Se tá tudo de boas para essa live de hoje, então, hoje que é segunda-feira. Magda, boa noite, tudo bem? Magda, diz aí, tá me ouvindo bem não? Tô fazendo um teste novo aqui do no microfone. Vamos ver se melhorou. É, a Maria falou que o som está terrível. Ah, então tá bom, então não deu certo não. Então vamos voltar para a versão antiga. Vamos lá, nós estamos fazendo testes por isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um momentinho, só um momentinho. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Olá, tudo bem? Melhorou? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Esse aqui é o meu velho de guerra que está funcionando. Vamos fazendo testes, tentando melhorar as opções sonoras aqui, auditivas para vocês. Mas, dentro do possível, a gente vai fazendo o possível, né? Certo? Por aí, a Mila falou que melhorou também. Eu falei que dentro do possível a gente vai fazendo o possível. É, eu lembrei da frase que a Mila separou na live, naquela live de apresentação do curso de hipnose clássica. Como é que era, Mila? Deixa eu me lembrar. Foi alguma coisa que eu falei que ela até, quando ela publicou o Stories lá no Instagram, ela... Ela compartilhou aquela frase que foi... Ah, a gente vai fazendo assim, pelo menos é assim até que as coisas mudem. Porque quando as coisas mudam, elas mudam. É, e foi mais ou menos isso, né? A Mila estava me zoando lá de eu dizer que quando as coisas mudam, elas mudam. Mas é verdade, né? As coisas estão do jeito que estão até que elas mudem. Porque quando elas mudam, elas mudam, né? E aí não é mais do jeito que era. Beleza. A Maria falou que melhorou, a Mila falou que melhorou. Brígida, boa noite. Professor, colegas de curso, muito bem. Boa noite, seja bem-vinda aí, Brígida. É, nada como esses fones, pois é né It's Metotori, eu não consigo falar, me desculpe, me diz aí como é que é para eu falar Como é o seu nome? Contei. olá, boa noite, seja bem-vinda Mila, bem isso, é verdade, quando as coisas mudam, elas mudam Então tá pessoas, é, Claudiane Nascimento, boa noite, seja bem-vinda Que legal, bom que vocês estão aí, pessoas novas, pessoas diferentes hoje Pra gente trocar uma ideia aqui Então eu faço live toda segunda e quinta Segunda-feira é uma live mais voltada para autoconhecimento, para a evolução da consciência, né? Para a gente se entender, talvez, de um outro jeito, com uma outra pegada. E na quinta, a gente fala sobre hipnose, né? De que forma a hipnose pode ajudar a gente a ter uma vida melhor, mais gostosa, mais saborosa, né? Mais amorosa, mais feliz, mais próspera. Então, o meu nome é Vitória, ignora o nickname Besta. Não, não é Besta, não. É Só que eu não sabia como te chamar, né? Vitória, tudo bem. Até vou anotar aqui Vitória para eu não esquecer. Seja bem-vindo aí, Vitória. Gente, então, não sei se vocês me acompanham lá pelo Instagram, quem me acompanha pelo Instagram sabe que eu não coloquei o tema da live de hoje, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não defini o tema da live de hoje. Então eu vim aqui ouvir de vocês, o que, que vocês querem saber hoje, do que, que vocês querem falar, qual que é o assunto da noite aí? Qual que é o, a questão que a gente precisa tratar, ressignificar, sei lá, de que jeito que a gente pode se entender de um jeito diferente, né? Apresentar outras visões, outras versões, eu quero saber de vocês aí. Que que, o que, que é o mais importante de hoje? Né? Do que, que a gente vai falar? Hoje? Conta aí. Vocês é que mandam, na verdade. E a gente vai fazer o possível aqui para interpretar isso de um outro jeito. Maria Castilho. Falamos de autoestima. Muito bem. Temos uma sugestão aqui. Vamos lá. Autoestima. Tudo bem. Vamos lá. Alguém mais tem mais alguma, alguma sugestão para a gente? Aí, autoestima é uma boa, hein? Autoestima é uma boa. Mas eu quero saber se vocês têm mais outras ideias. E Quem sabe a gente faz um um acompanhado, um aglomerado de coisas, né? É, a Mila falou, eu gostaria de saber qual a visão de Deus para cada um de nossos amigos. Ô louco, Mila, tá, então tá, então vamos, vamos lá, vocês aceitam esse convite da Mila aí? Gente, escrevam aí então o que é ou quem é Deus. Traduz aí nas suas palavras, do seu jeito, no seu universo, o que é Deus ou quem é Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. depois eu vou dar minha visão aqui, mas eu não vou falar antes porque senão eu vou atrapalhá-los. Então vamos lá, essa da, da Mila foi muito boa, hein? Essa aí foi muito boa. Quem é Deus? Ou o que é Deus? O que significa Deus para você? Certo? Vamos lá? Tô esperando vocês aí. Vamos lá. A Maria sugeriu ali procrastinação também. Vamos lá. Abel é mais um voto para autoestima. Já são dois votos. Então vamos lá. Eu quero saber o que é Deus. Quem é Deus? O que significa Deus para vocês? É, se vocês tinham um conceito diferente antes, que mudou ao longo do tempo, que agora é um outro conceito, contei aí pra mim. É, Vitória, o meu problema é que não consigo identificar qual é o meu problema principal. Ah, tá bom então, Vitória, tá de boa. Tenho depressão por falta de autoestima, ou tenho falta de autoestima por causa da depressão clínica. Então, Vitória, não importa quem veio primeiro, é que nem aquela história do ovo e da galinha, né? Não importa quem veio primeiro, importa o que dá pra você mexer, né? O que dá pra você dar uma cutucadinha ali, né? De qual das duas pontas você vai começar a desfazer esse nó, né? É um nó de dois lados, né? Uma corda que tem uma corda deu um nó e ficou os dois lados ali, né? A depressão e a autoestima. E não importa qual dos dois você resolva, mas de certa forma, quando você resolver um, outro, um o outro, ele vai de brinde. <risos> ele vai na conta, né? Mas se eu puder, puder te dar uma sugestão, eu acho que o caminho de volta é o caminho da autoestima. Porque quando você Conseguir se olhar, se ver se perceber todo o valor que você tem e perceber todas as coisas incríveis que você já fez até aqui e perceber né, o teu valor próprio, o quanto você merece uma vida maravilhosa, né? E conseguir libertar memórias do passado que talvez te façam se sentir menos merecedora. Pessoas do passado que fizeram você se sentir talvez não tão bonita ou não tão inteligente ou não tão sei lá o quê que foi que aconteceu na tua vida, né? Em algum momento, é... Quando a gente ressignifica isso, a gente consegue ter um senso de merecimento próprio, sabe? Um senso de ah, é, eu, eu valho mais, né? Eu posso mais. E quando a gente consegue isso, a sair lá daquela depressão, lá daquele fundo, daquele buraco lá, é meio que a consequência disso, né? É, a gente vai, vai caminhando né? e saindo de lá. Então vamos dizer aqui que com a vitória já são três votos para autoestima. Então vamos lá. É, vamos ver as definições de vocês. Vitória disse aqui, Deus para mim é quem guia a gente na vida. Olha lá, quem guia a gente na vida. A Magda falou, Deus, força maior, energia maior, Pai Celestial. Claudiane, Deus é o todo. Franciele, Deus para mim é a fonte criadora de vida que se representa através do amor incondicional. Mila, eu via Deus como um velhinho lá no céu. Hoje vejo diferente, uma energia que permeia tudo. Só não consigo descontextualizar que tem uma fonte em algum lugar. A Vitória falou, bom saber, nunca entendi bem isso, agradeço muito, vou buscar aprender mais sobre. Legal. Vitória, tem um curso gratuito de hipnose clínica aqui no meu canal. Não sei se você já sabe ou se você já faz, mas está muito mais do que convidada a fazer esse curso, né? Para entender exatamente pelo viés da hipnose, de que forma a gente pode é, curar essas feridas aí do passado, né? E a gente poder se sentir mais, mais leve, mais livre, mais tranquilo, né? É, então entender, talvez, essas coisas que podem ter acontecido e se ver de um jeito diferente, né? E ter ferramentas, inclusive, para você poder ter aquele ganho de autoestima nos momentos em que você precisa, aquele ganho de alegria, de felicidade, né? É, e é de graça o curso, é só você assistir os vídeos e tem, inclusive, um grupo de alunos lá no Facebook para a gente trocar experiências, né? Boa parte das pessoas que estão aqui são nossos alunos lá. Até a Renata com TH, que está aí, boa noite, tudo bem? Mandou mensagem que está maratonando o curso lá. Muito bom, muito bem. Emanuel Ferreira, boa noite. Emanuel, seguinte, a gente tá A, a, a Mila fez um desafio aqui para as pessoas escreverem quem é Deus para você ou o que é Deus para você. Então estou esperando aí a sua descrição de quem é Deus ou o que é Deus, tá? Bel Freitas, a hipnose de empoderamento que você tem lá no seu canal e esqueci. Depois me vi fazendo coisas para melhorar, para alavancar de um jeito que nunca fiz. E fui pensar o que tinha acontecido E daí lembrei Que legal, né, Bel? Pô, fico muito feliz de ouvir essas histórias É, é muito legal Porque é de empoderamento Não sei se você lembra da, da prática né é, Muitas vezes a gente se vê diante das pessoas Que estão perto da gente E a gente acha que os outros são muito grandes, são muito fortes Às vezes a gente lembra A gente tem uma relação com as pessoas como se a gente ainda fosse criança E os outros fossem os adultos e a de empoderamento, ela simplesmente faz o contrário, ela diminui mentalmente a representação mental que você tem das outras pessoas para que elas fiquem menores do que você, para que você possa sentir né, que você está livre, que você tem poder, que o que você fizer vai realmente mudar aquela situação. É, isso é muito incrível, assim. é, é muito legal receber esse teu feedback. Teve uma menina que fez até um, publicou uns stories no, no Instagram, que ela falou que ela estava num relacionamento abusivo e que ela ia no carro ouvir essa auto-hipnose de empoderamento, e de lá ela se empoderava de novo para ela vir e conseguir é, viver a vida dela, né? Até que chegou um dia que realmente ela se empoderou tanto que ela foi lá e disse olha, eu não quero mais isso, e, e terminou aquele relacionamento com a pessoa, né? É, e aí ela publicou lá nos stories do Instagram, lá agradecendo e tal, e é legal, né? Porque tipo é uma coisa que acontece, é um vídeo que eu gravei, sei lá, essa de empoderamento tem mais de um ano, né? E tá lá no YouTube e ainda hoje... De alguma forma acaba ajudando as pessoas. É muito legal receber esse carinho, esse feedback, né? É, eu fiz uma sessão também com uma outra moça que ela também tinha um relacionamento um pouco abusivo, né? Um pouco abusivo. Não, não sou eu pra julgar o quanto é abusivo ou não é, né? Todo abuso é abuso. Mas enfim, ela tinha um relacionamento abusivo e esse marido dela já há, há anos ele. ele. ele tinha outros casos, né? Extraconjugais, né? Tinha amantes, enfim, ela foi aceitando isso, né, de certa forma, no, na primeira vez que aconteceu, ela estava fragilizada emocionalmente ela aceitou como se, há. Ah, o nosso relacionamento é assim mesmo, ele é assim, né e aí ela acabou tendo isso como normal digamos assim, os dois tiveram, né e aí ela foi fazer uma sessão é, de hipnose clínica para tratar outros assuntos e, dentre as coisas, a gente fez essa, essa imagem de empoderamento. Ela diminuindo né, o tamanho que ela tem da representação mental que ela tem do marido dela para ela poder se sentir forte, né, empoderada diante daquilo. E aí tá. E aí, beleza. Passou, sei lá, um, um mês. Aí a gente foi fazer outra sessão e ela me disse assim, Rafael, eu queria te contar uma coisa. Ela disse assim... Eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo livre em casa Eu me sentia presa, sabe? Eu me sentia como se eu dependesse Tudo que eu fizesse dependia de se ele ia gostar Ou se ele não ia gostar Ou como ele ia me tratar E agora não, agora eu faço o que eu quero Do jeito que eu quero, que me faz bem tá? Tô me sentindo livre Mas o que foi mais incrível do depoimento dela Foi que ela falou assim Teve um dia que a gente tava conversando E a gente começou a discutir e naquela hora que a gente discordou de um ponto de vista, ela falou assim, eu vi ele crescendo igual a gente fez lá na hipnose de ver ele grande, ele diminuindo. Ela falou assim, na hora eu vi ele crescendo como se ele quisesse crescer diante de mim, como se ele quisesse se impor, né? Como se ele fosse ficar grande, assim, né? Aí disse, cara, no mesmo momento ela olhou e deu risada assim, e disse assim, é, isso não funciona mais. E aí ele ficou olhando pra ela e disse assim, não, você querer se impor pela violência, pelo tom de voz, isso não funciona mais comigo. E ela teve a serenidade, a tranquilidade de conduzir e controlar aquela situação ali, né? Cara, isso é incrível, não tem como mensurar os benefícios disso, né, ao longo de uma vida, assim. É muito legal, fico muito feliz de receber esse feedback aí. Valeu, Bel, muito obrigado mesmo. Tá, Emanuel... Qual foi a pergunta, pois cheguei agora? Acho que eu já te falei depois ali, né? A Renata falou a verdade. Adilson, boa noite, seja bem-vindo. Bel, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. João Lucas. Olá, boa noite, sou o filho da Brígida, adoro suas lives. Que bom, João, que você tá aí, rapaz. Muito bem, muito bem. Que legal, seja bem-vindo. Mila ô oh, João, já é da família. Ah, Vitória. Poxa, outra coisa. Perdoar as pessoas que nos magoaram. Pera aí que saiu daqui e que não se arrependem do que fizeram, então vamos lá, perdão, beleza, vamos lá. a ah, Mila, na minha opinião, o perdão é o princípio, tá? Ellen, boa noite, cheguei agora, qual é o tema de hoje? Ellen, nós estamos falando sobre Deus, Ellen, nós estamos falando sobre um monte de coisa aqui, mas a pergunta que a Mila fez aqui, desafiou todo mundo que está aí, é explicar quem é Deus para você, ou o que é Deus para você, como você descreve Deus. Então, gostaríamos muito da sua contribuição aí, Ellen. Tá. Emanuel, um ser poderoso espiritual que habita em todos os lugares e principalmente dentro dos eleitos. Dentro dos eleitos. Que interessante, Emanuel. Interessante essa, essa palavra aí. Tá. Mila, você que puxou essa discussão aí, fala pra nós agora aí o que que, o que, que mudou nessa tua versão. Deixa eu ler o que você falou aqui antes. Você falou, eu vi a Deus como um velhinho lá no céu, hoje vejo diferente. Uma energia que permeia tudo, só não consigo descontextualizar que tem uma fonte em algum lugar. Tá, beleza. Então, Mila, conta pra gente qual é o seu objetivo aí com essa, essa discussão que a gente levantou aqui hoje, né? É, eu sei que eu, eu tenho que dar a minha, a minha visão aqui também. A minha visão não é mais certa, que é de ninguém. É só mais uma visão. Mas eu, eu quero contribuir com vocês. Mas antes eu quero essa, esse feedback aí da Mila, tá? Beleza? É, então eu estou esperando a Ellen explicar ali. Quem mais que estava aqui? O, a Adilson também. A Dilson, conta aí pra nós quem é Deus, o que é Deus. Conta aí pra gente... Pra gente saber, né? São vocês que fazem a coisa acontecer aqui, tá? Então nós temos nesse momento três votos para autoestima, um voto para procrastinação e um voto para perdão, certo? Então vamos lá. Quem sabe a gente fala de um assunto e deixa os outros para a próxima live? Quem sabe, quem sabe, quem não sabe, né? Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai linkar Deus com autoestima. Quem sabe tá fácil, quem sabe não tá difícil não. Vamos lá, Mila, e aí Mila, conta pra nós Mila Conta pra nós Mila, estamos te esperando menina Conta aí pra nós Qual que é o, o seu entendimento disso Conta aí pra nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então hoje, pelo que eu tô vendo A gente vai falar de autoestima Então eu já aproveito, né, enquanto o pessoal escreve A Mila escreve, eu já pergunto pra vocês também Vocês têm problema de autoestima Ou já tiveram em Algum momento da vida, algum tipo de problema de autoestima Tipo assim ah, eu me sinto menos bonito do que as outras pessoas, né? Eu me sinto feio, eu me sinto gordo, eu me sinto burro, eu me sinto inferior, eu me sinto diminuído. Vocês se sentem assim ou já se sentiram assim em algum momento da vida? Em algum momento em que foi muito presente isso dentro de vocês, assim, né? Tipo, eu vivi um determinado momento da minha vida em que a autoestima fugiu de mim, de repente, né? Eu vivi um determinado momento em que foi tudo por água abaixo, né? Então, conta aí para nós, quero saber. Vamos lá. É, Ellen, Deus é exatamente tudo. Ele é a energia, a natureza, as pessoas, as ações e o mais importante, o amor. Beleza, a Fran falou que sim, da minha pergunta ali, a Maria falou que sim, que sinto, é agora. Então, isso. A mina falou, eu vejo muito que se fala que Deus seria o julgador, condenador. E hoje percebo... Que quem julga e condena somos nós mesmos através de nossas ações. Deus só ama, independente do que você fez ou faz. Tá? Interessante isso, Mila. Vamos falar sobre isso em breve, tá? Vamos falar sobre isso, tá? Deus e julgamento. Até vou colocar doença aqui junto, só para eu não não esquecer esse ponto que me veio aqui, tá? Vamos lá. É... Vitória, autoestima baixa é o tema da minha autobiografia. Ô, oh, que legal, Vitória. Bora escrever essa história de novo. Então, menina se é autobiografia, você mesmo que está escrevendo, né? Então vamos escrever de um jeito diferente? Que tal pegar essa caneta e esse computador e escrever uma outra história? É, eu digo, tem uma palestra até minha aqui do ano passado, que eu subi aqui para o YouTube em dezembro, eu acho, que está escrito lá, a sua vida tem a qualidade das histórias que você conta. Então quanto mais histórias tristes e ruins você contar sobre a tua vida... Quanto mais você falar dos momentos trágicos que você sofreu e que tudo foi ruim na tua vida... Mais você está construindo mais daquilo para você, né? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que você está pensando... Do que você está vivendo de verdade aqui agora. Para ele é tudo agora. Para ele é tudo já. Então se você ficar lembrando de um momento trágico em que você sofreu demais que você foi traído, que você, de alguma forma, é, foi machucado, né? Você é, ficar lembrando disso seguidamente, né? Cada vez que você lembra disso, o teu cérebro sente a mesma emoção que ele sentiu lá no passado, como se fosse agora. Então é como se você estivesse sendo eternamente traído, ou eternamente alguém passando uma rasteira em você. Isso vai gerando um desconforto químico, inclusive, no teu cérebro, né? Vai gerando um mal-estar generalizado. E o que, que é o pior de tudo isso? É que quando você gera, fica muito tempo preso num pensamento, ou em alguns pensamentos que geram uma emoção específica, seja ela tristeza, solidão, vitimismo, abandono, medo, é, terror, né? Pânico, não sei. É... Quando você tem vários pensamentos, né, ou um pensamento que gera muito dessa emoção, essa emoção ela meio que cria como se fosse uma energia dentro de você, e essa energia faz com que você veja mais disso, você veja cada vez mais disso, tá? Então, por exemplo, pega uma pessoa que ela está depressiva, que ela está num estado de depressão bem forte, bem tenso. Se você for ver no dia a dia da pessoa, não quer dizer que ela não tenha momentos felizes na vida dela. Não quer dizer que uma outra pessoa que não está em depressão tenha mais momentos felizes do que ela. Não quer dizer. A questão é que como ela tem muitos pensamentos que fazem ela ficar triste, essa tristeza está tão grande, que os momentos felizes ela simplesmente não vê, ela não traz para o consciente dela. Ela traz para o consciente só o que faz ela se sentir triste. Porque aqueles pensamentos que ela, fica, que ela ficou conectada há tanto tempo gera essa como se fosse um pacotinho de emoção dentro da gente. né Imagina um cristalzinho ali, assim, né? Esse cristalzinho da tristeza fica tão forte que ele faz você olhar o mundo a partir de um óculos. Esse óculos da tristeza e ver cada vez mais disso. E isso não é uma coisa que o teu corpo está te punindo ou que Deus está te punindo ou que o universo está te punindo ou que alguém está te punindo para que você seja sofredor ou que você seja triste, que seja nada disso. Isso é apenas uma questão, assim... Que o nosso corpo, ele traz pra gente o que é importante pra gente. Então, quanto mais tempo você fica conectado a pensamentos que geram tristeza em você, mais o teu corpo vai trazer pensamentos como esse, porque ele entende que isso é importante pra você, tá? Vou dar um exemplo. É... Imagina que você vai comprar um carro, né? E é um carro específico que você nunca viu, nunca reparou naquele carro na rua, sei lá. É um carro que tanto faz, assim, não chamava atenção. Mas a partir do momento que você decidiu comprar aquele carro ou que você comprou aquele carro, todo lugar que você vai só tem aquele carro na rua, não é assim? Você chega na padaria, tem três carros iguais na, daquele, na, na padaria. Né? Você vai na rua, tem um carro daquele podando e outro que para atrás de você é igual, né? Por quê? Porque a partir daquele momento você disse para o teu cérebro que aquele carro é uma informação importante para você. Então o teu cérebro vai ficar procurando mais daquilo para trazer para que você veja, para que você tome consciência daquilo, porque aquilo é importante para você, entendeu? Então é por isso que uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer é controlar os nossos pensamentos. Entender que pensamento é esse que vem na minha cabeça. E a gente não ficar interagindo com esse pensamento. Porque quanto mais a gente interage com o pensamento, mais forte ele fica. E quanto mais forte ele fica, mais ele traz outros pensamentos do mesmo jeito que ele. Né? E a gente, de repente, vai vendo uma vida só de tristeza, só de decepção, só de sofrimento, só de dor, né? só de abandono. Né? E a gente não consegue ver nada além disso. Por quê? Não é porque não tenha coisas boas na tua vida, é porque você não está conseguindo ver. Tem uma pesquisa científica que foi feita por um médico, ele é neurologista. É, e aí ele, eles, ele mediu a capacidade de processamento do nosso cérebro, né, cu, considerando o, o, o bit, né? o byte, o bit, a, menor, a menor unidade de informação. Então sabe que no computador ele tem os kilobytes, megabytes, gigabytes, tudo parte do byte, né, que é a menor unidade. Então o que, que esse cara descobriu? Que o nosso cérebro ele tem a capacidade de processar 11 milhões de bits por segundo, ou seja... A cada segundo, ele processa 11 milhões de bits de informação. Que informação é essa? Ah, a, as imagens que entram pelos nossos olhos e que a retina gera como imagem, os sons que a gente está recebendo, né, o cheiro, o gosto que está na nossa boca, o tato de onde a gente está encostando, a sensação que você tem do seu pé direito tocando no chão, seu pé esquerdo tocando no chão, tudo isso são informações que o seu cérebro está processando ao mesmo tempo. Só que você não tem consciência. Por exemplo, o jeito que o seu pé direito toca no chão, você não tinha consciência dele até que eu tivesse falado. Quando eu falei, você trouxe para a consciência como é que você está se sentindo esse pé no chão. Se ele está áspero, se ele está quente, se ele está frio, como é que ele está. Então, o, que, que, esse cara, o que, que ele falou? Que a parte consciente do nosso cérebro tem a capacidade de processar apenas 45 bits. Não é 45 mil. É 45 bits no universo de 11 milhões. Ou seja... Quais 45 bits dentro do universo de 11 milhões a gente vai trazer para a nossa consciência? Quais? Justamente os que forem importantes para a gente. E quais o nosso cérebro, o nosso sistema vão entender que são importantes para gente? Justamente aqueles que a gente dá mais atenção, que a gente dá mais valor, que a gente se preocupa mais, que a gente passa mais tempo pensando nele, entende? Então quanto mais tempo a gente passa se preocupando com preocupações... É, sofrendo a dor de coisas lá do passado né? Lembrando de relacionamentos que terminaram Lembrando de sofrimentos lá do passado Quanto mais tempo a gente passa nisso Mais o nosso cérebro, o nosso sistema entende que isso é importante E quando ele entende que isso é importante Ele faz você ver só isso na tua frente Nada além disso Porque toda a alegria a felicidade da tua vida Está acontecendo naqueles 11 milhões Certo? Só que você não tem consciência dela, porque a consciência está só aqui nos 45 bits. E aqui só tem o que é importante. o que é importante para você? Entendeu? Fez sentido para você ou não fez? Conta aí para nós. Tá, vamos lá. É, já, já quero aproveitar aqui e fazer um, uma atualização de um ditado. Na verdade, eu até estou pensando em fazer uma série de vídeos para falar de atualizações de ditados. né? Olhando por esse viés da neurociência que tem aquele ditado, né, do São Tomé, né, São Tomé. Sou como São Tomé, eu tenho que ver para crer, não é? Vocês são assim, né? Sou materialista, eu tenho que ver para crer. Então, se você pensar um pouco, certo? Raciocina comigo. Você tem 11 milhões de informações estímulos sensoriais acontecendo por segundo no teu cérebro. E você só tem 45, que é um, um pontinho de nada, que é consciente, certo? Que você tem consciência de tudo isso que está acontecendo aqui, certo? Certo? Entendeu? Então, talvez a gente possa atualizar esse ditado Que você não tem que ver, ver para crer Você tem que crer para que você possa ver, entendeu? Porque se você acreditar e aquilo for importante para você O teu cérebro vai trazer para a tua consciência Pacotes de informação que estão aí nesses 11 milhões E que você nunca soube que eles estavam aí Mas você vai trazer para a tua consciência Então é basicamente isso que a gente chama de expansão da consciência, como se você pudesse expandir a sua consciência, né? Trazendo mais informações para dentro de você, acreditando que mais coisas são possíveis. E quando você abre a porta que pode acreditar e você define que aquilo é importante para você, as coisas começam a aparecer de forma mais intensa na tua vida, né? Um exemplo muito comum são pessoas que têm uma mediunidade ou uma sensibilidade energética mais aflorada. E quando a pessoa começa a estudar mais sobre isso, buscar mais informações, ela começa a ter mais efeitos, aquelas coisas ficam mais afloradas dentro dela, né? Isso quer dizer que aumentou uh, os efeitos que estavam acontecendo ali, por exemplo, vamos dar um exemplo a pessoa que tem um viés de uma linha espírita, né? E ela tem a mediunidade de visualização, então tipo, ela via um espírito lá, aí de repente ela começa a estudar sobre isso, né? E vê mais sobre isso, aí de repente ela começa a ver 10 espíritos de uma vez, né? Isso quer dizer que aumentou o número de espíritos que está lá com ela? Talvez não. Talvez ela apenas tenha aumentado a percepção que ela tem do que está acontecendo ao redor dela. né é, Não estou dizendo que espíritos existem, nem que não existem. Cada um tem a sua crença, o seu jeito de falar. O que eu estou dizendo é que você precisa crer para que aí sim você possa ver. né Então, mais ou menos por aí. Tá, vamos lá. A Ellen falou, sim, ainda mais com o bullying na época da escola. Carreguei isso para a vida adulta. Ellen, tem uma auto-hipnose no canal para bullying. Você já fez essa? A ele falou, timidez vejo como um problema de autoestima concordo Mila, tá, Bruno cheguei atrasado mas cheguei, boa noite Rafael, boa noite a todos seja bem vindo Bruno a Vitória falou que isso faz todo sentido a Maria falou, a minha autoestima não se prende com o meu aspecto, mas sim com a sensação de fracasso, quando falho em algo ou nem tenho força para iniciar algo daí ter falado em procrastinação é um ciclo vicioso, pois é, mas então Maria, essa que é a questão, eu quero fazer uma coisa, certo, eu tenho desejo de fazer essa coisa, eu penso em fazer essa coisa, essa coisa está pronta na minha mente só que eu vou lá fazer e de alguma forma não dá certo, né? Ou por algum motivo, seja o que for, seja procrastinação, seja o motivo que for, mal mau tempo, sei lá, não importa. Aquilo ali não dá certo. A questão é, quando aquilo não deu certo, você tem uma escolha. E como é que você escolhe? Você escolhe dizer, bom, não deu certo. Ou não dependeu de mim, dependeu, sei lá, choveu, aconteceu outra coisa, dependeu de outra pessoa, não faz mal. Ou se dependeu de mim, eu escolhi fazer outra coisa. Certo? E se eu escolhi fazer outra coisa, eu tenho um ganho para fazer essa outra coisa. Então eu devo respeitar que naquele momento eu decidi fazer uma coisa diferente daquela que eu achava que eu deveria fazer. Essa é uma forma de encarar. E a outra forma de encarar é dizer assim, mas você é um vagabundo mesmo, puta merda, seu preguiçoso do caramba, por que, que você não vai fazer isso, seu idiota, você vai lá e se pune, se xinga, se bate, né? se joga no chão, esfrega a tua cara no vaso sanitário, assim, dizendo seu merda. E isso tudo faz com que você se prenda cada vez mais nesse looping da autossabotagem. Porque de alguma forma isso acaba sendo importante para você, né? E o fato de você se xingar faz com que você se sinta mais fracassado. E quanto mais fracassado você se sente, menos energia você tem para sair de lá. E daí quando você tem menos energia, você aplica menos energia para fazer uma atividade. E o que que acontece quando você aplica menos energia para fazer essa atividade? Ela não sai direito. E quando ela não sai direito, o que que faz? força o teu ciclo de ser um fracassado, daí você se xinga e se joga para cá e vai fazendo esse looping, e vai cada vez mais fundo, entende? Então como é que você pode quebrar esse looping? É se amando mais, né? Tentando se olhar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, imaginar talvez se fosse uma outra pessoa que você conhece, vivendo essa situação que você precisa resolver, o que você quer resolver, será que você xingaria essa pessoa do mesmo jeito que você se xinga? Será que você trataria essa pessoa tão mal... E seria uma juíza assim... Tão algoz... Como você pode ser de você mesmo? Se a resposta for não... Talvez dê pra você flexibilizar um pouco mais... Essa tirania interior que a gente cria com a gente mesmo... Entende? Porque esse é o caminho da gente sair de lá... Porque cada vez que você faz uma coisa que não dá certo... E você se xinga... Você se joga pra baixo... quando você se joga pra baixo... Você tem cada vez menos recursos pra sair lá de baixo... Entende? Agora... Quando faz um negócio errado... Ou faz um negócio que deu errado... Aí você olha lá e diz assim, bom, deu errado, né? Não deu, tá tudo bem, eu decidi fazer outra coisa hoje. E tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Às vezes falta a gente negociar com a gente mesmo, a gente tentar ver como se outra pessoa estivesse vivendo a nossa vida, né? Ou como se a gente estivesse analisando a vida de uma outra pessoa, que não seja a nossa, se dissociar um pouco daquela cena ali, pra gente poder ser um pouco mais carinhoso com a gente, um pouco mais amoroso, né? Um pouco mais é, leve. Eu acho que esse é o caminho que leva à autoestima. Tá. A Abel falou mais do mesmo. Maria falou: Excelente analogia dos óculos da tristeza. Emanuel, já tive quando me separei, mas foi uma coisa muito boa, pois me tornei forte, livre e aprendi algo que não conhecia: o amor próprio. Isso me realiza tudo porque eu me amo. Legal. Outro Rafael. Ah, agora tá até Rafael Sublime. Antes era só Sublime. Uma coisa bonita, hein? Cheguei. Seja bem-vindo. Emanuel, e você, Rafael, me ajudou em um vídeo que ensinava como esquecer a ex. Foi impressionante, pois não consigo nem lembrar do rosto e isso é muito bacana. Obrigado. Que legal, Emanuel. Parabéns, parabéns. Você está muito bem, pela, parabéns pela sua entrega, né? Porque muita gente é, fala sobre esquecer o ex, mas não está preparado para deixar aí ainda, né? Porque no fundo, no fundo, dentro, ainda tem uma sensação, uma leve esperança de que vai voltar, de que vai dar certo. E que tudo vai voltar a ser bom como era antes, né? E essa leve esperança faz com que a pessoa realmente não rompa aquela corda. Não quebre o ciclo, não saia de lá, né? E quando ela não sai de lá, ela fica drenando a energia por algo que já foi, né? Então está de parabéns aí, Manoel. Mila, fiz um desafio comigo. Toda vez que eu me sentia baixa de autoestima, eu cantava ou dançava. Tive bons resultados. Muda a vibração. E o que se presta atenção, muda de foco para melhor. Tem um 15, uns 15 dias isso. Que legal, Mila, muito bem. Muito bem. Maria, eu identificava-me com o ditado do São Tomé. Bom ponto de vista. Maria, boa sugestão, Mila. Vou experimentar. A Mila falou, é muito bom, Maria. Sozinha na cozinha, é muito bom mesmo. Vitória, preciso me tratar como eu trato as pessoas que eu amo. Então, Vitória, olha aí, olha aí. Só que você tem que perceber se isso é uma coisa que brota de você. Você não pode achar que isso é uma obrigação tua, sabe? Eu acho que esse é o principal caminho, né? É, eu, você não precisa se tratar assim. Mas seria muito bom se você pudesse escolher se tratar do jeito que você trata as pessoas que você ama, né? Imagina se fosse uma outra menina da mesma idade que você, que fizesse a mesma coisa que talvez você se culpa por fazer, certo? Será que você ia tratar ela assim? Será que você ia xingar ela do mesmo jeito que você se xinga? né? Será que você ia jogar ela pra baixo e chamar ela de ridícula, de fracassada, de burra, sei lá, né? Se, não, se você não ia fazer isso com ela, não faça isso com você, entendeu? Não faça isso com você, você não precisa fazer isso com você. A vida é incrível e tem muitas coisas maravilhosas por aí. A Maria falou, Mila, tem uma amiga a ajudar-me a limpar a casa por chamado Estou limpando a cozinha agora. Viu? Que beleza. A Mila falou pra dançar. A Renata falou, a mãe, ela solta a franga. Aí fica mais feliz. A, a mãe da Renata é a Mila, né? Então ela solta a franga na cozinha, é isso aí mesmo? Coisa boa, hein? Tem que fazer uns vídeos aí pra nós, Renata. Compartilhar aqui com a gente. Publicar lá no nosso grupo dos alunos do curso. Dessa dança aí ia ser massa, hein? Fazer um karaokê, alguma coisa assim. Vitória falou. Pois é, minha psicóloga já disse que eu transformo tudo numa tarefa. Num fardo. Então, mas olha só, Vitória. Essa que é a questão. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que às vezes ela tem uma... uma um problema muito, muito difícil de resolver. Às vezes ela tá se sentindo... É, muito no fundo do poço, vamos dar um exemplo, né? Ela tá sentindo que, sei lá, a casa tá muito suja, por exemplo, alguma coisa assim, né? É, o que, que é o looping que faz a pessoa ficar presa lá? O que, que é esse looping? É porque, assim, ó, a pessoa que tá com a casa, digamos, muito, muito suja, ela é uma pessoa muito perfeccionista, você pode acreditar em mim. É uma pessoa que ela é muito perfeccionista Porque ela não consegue limpar mais ou menos Ela acha que se for pra ela limpar, ela tem que limpar direito Entende? Ela vai ter que arredar os móveis, lavar com aquelas mangueiras de pressão Passar que boa, desinfetar, fazer não sei o que lá e tal Só que isso é muito difícil, sabe? Cansa só de pensar Então a pessoa olha e diz assim Tá, eu vou deixar pra amanhã Vou deixar para depois de amanhã, né? Eu vou deixar para depois porque eu não vou só juntar essa sujeirinha aqui de cima que ia levar, sei lá, 20 minutos. Eu, vou, vou, eu preciso fazer um evento aqui, né? Um negócio que vai levar uma semana esfregando aqui os rejuntes do azulejo com, com escova de dente, sabe? Esfregando o um negócio ali e tal. E o que que acontece? Como essa pessoa é muito perfeccionista, ela acaba não fazendo aquilo ali porque aquilo ali ia demandar esforço demais naquele momento. E como ela não faz aquilo ali, ela não sabe fazer mais ou menos, ela não se permite fazer mais ou menos, ela simplesmente não faz. E quando ela não faz, a coisa vai acumulando, vai acumulando, e de repente fica uma coisa muito grande, muito intensa, muito forte, muito suja, muito demais. E quando essa pessoa vê essa coisa tão grande, ela olha e ela diz assim, não, eu não me aceito assim. Eu não me aceito morar num lugar assim. Eu não me aceito viver desse jeito. Eu não me aceito porque isso não sou eu, porque eu não sou desse jeito. E o que, que a pessoa faz? Em vez dela, tipo, digamos assim, ela podia ter o gatilho de dizer: eu vou usar essa energia do eu não me aceito. Porque agora eu vou fazer uma reviravolta. Só que aquela reviravolta é tão grande, é tão longe, é tão intensa, é tão difícil, é um projeto tão ambicioso que precisa fazer para limpar aquilo ali, que ela simplesmente deixa mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho faz a pessoa se sentir ainda pior. Dizer eu sou um ser humano escroto. Eu tô lá no lixo da sarjeta. Se eu morasse dentro do bueiro, lá da rua, sabe? É, ia ser mais é, limpo, ia estar tá mais de acordo com o que a casa que eu vivo hoje. Né? porque a pessoa ia tá estar se, tá se sentindo uma merda, né? uma pessoa terrível. E por que ela está se sentindo tão ruim? Porque ela é uma pessoa muito exigente consigo mesma, certo? Uma pessoa que fosse uma pessoa mais leve, e essa pessoa que é tão exigente, ela ainda julga os outros. Vamos dar um exemplo. Imagine uma pessoa que viveria em uma casa talvez suja. Essa pessoa que é tão exigente... Ela julga o outro que talvez tivesse uma casa suja, dizendo que ele é um preguiçoso, talvez, porque ele não limpa a casa. E do mesmo jeito que ela julga o outro, ela julga muito mais a si mesma, entende? Então ela diz assim, eu não sou esse preguiçoso, eu não me identifico com essa pessoa, eu sou exatamente o contrário disso. Porque eu sou perfeccionista, eu sou proativa, eu sou tudo isso, não sei o que lá. Só que o que que acontece? Você, o caminho, digamos assim, para você conseguir sair desse meandro de coisas, desse colcha de retalhos aí é você ser mais flexível com você mesmo, entendeu? Entender que talvez se você só tirar a sujeira que está por cima um dia e no outro dia você der uma varrida, talvez você já vai tornar essa casa mais habitável, né? Estou fazendo uma metáfora aqui da casa, mas isso vale para a vida, para várias coisas, né? Então, o grande problema é esse, você é o general de si mesmo, né? Você é a pessoa ali que não aceita errar, você é a pessoa que quer passar uma imagem perfeita para todo mundo, você quer ser maravilhoso, quer ser sempre um exemplo de, de perfeição, de pessoa, de tudo. E aí, isso faz você ir cada vez mais pro contrário disso, cada vez mais para baixo, né? A tua autoexigência faz com que você não consiga fazer nem o básico, né? E quando você não faz o básico, você acha que você não serve nem para viver mais, você não serve nem para se alimentar, você tá atrapalhando a vida das pessoas, você tá impedindo o mundo de fluir, se você deixasse de existir, o mundo funcionaria melhor, né? As coisas fluiriam melhores e tal. Mas, na verdade, o que tá aí te incomodando é esse auto-julgamento, é esse, esse julgamento que é tão... É, violento consigo mesmo, sabe? Esse julgamento que faz você se jogar pra baixo, você ser cruel com você mesma, né? E ninguém pode te impedir de ser cruel com você mesmo, porque nesse momento só tem você e você aí do outro lado do celular, né? Só tem você e você. E se você quiser ser cruel com você mesma, pode ser, tá tudo bem, tá tudo certo, né? É um direito, então ninguém pode mudar você de fazer isso, né? A gente na terapia não tem o poder de mudar ninguém. A gente tem apenas a capacidade, né? Ou a, digamos, a, a nossa missão é de alguma forma talvez acender algumas luzes e mostrar outras portas. Mas depende de você querer seguir por essas portas. Se você quiser continuar na porta onde você está e dizer, não, eu não aceito reduzir em nada a minha flexibilidade, porque um dia eu vou conseguir fazer isso direito. Tá tudo bem. Você pode passar anos esperando esse dia. Você pode passar anos esperando alguma coisa no mundo acontecer, né? Acontecer algo lá fora. Né, a descida de naves espaciais, alguma coisa Que mude a realidade como um todo E aí talvez mude o seu estado interno Para que aí sim você possa é, fazer isso A questão que eu quero dizer é que às vezes Esse problema que você vê fisicamente Com seus olhos em volta de você Ele está apenas refletindo o estado Que você está dentro de você mesmo né? E talvez dê para flexibilizar um pouquinho E flexibilizando um pouquinho Dê para ser mais leve tá? Que nem a água, sabe a água da cachoeira? A água está descendo lá e aí chega bem no meio do rio, lá da correteira, tem uma pedra gigante, né? O que, que a água faz? A água desvia, ela abre um caminho, vai um pouquinho para cada lado e lá na frente ela se junta de novo e pronto. E você é a pessoa que não desvia, certo? Você é aquela pessoa que diz assim, essa pedra não devia estar tá aqui, essa pedra vai me pagar por ela estar tá aqui. O que, que essa pedra tá pensando? Eu vou ter que ficar me abrindo aqui agora para desviar ela? Não, eu tenho que tirar essa pedra da minha frente. A missão da minha vida agora é tirar essa pedra daqui. E quando às vezes a gente só precisa aprender a desviar um pouco, sabe? Porque assim como a água desvia alguns obstáculos que estão na frente, a água também é muito dura e muito forte quando ela precisa, não tem? A água não faz buraco em pedras quando ela fica muito tempo caindo naquele lugar ali, né? Então ela pode desviar e ser fluida. E ela também pode se concentrar e fazer um estrago muito grande, é como a onda do mar, né? Quando ela cresce e ela cai em cima de alguma coisa, ela tem muita energia ali impressa nela, né? E a água tem essa capacidade. E talvez a gente possa aprender um pouco com a água, entender que nem sempre a gente precisa ser aquela onda que bate no rochedo e faz aquele estrago todo. Às vezes a gente pode só desviar das coisas que estão pelo caminho e entendendo que a gente já se recompõe ali na frente. Isso não diminui quem a gente é, né? Tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Tá, ali a Vitória. Maria, Mila fazia isso no banho há uns anos. Estou a procurar a Maria que já fui. Vou seguir a tua dica certamente. Identifico-me com a Vitória. Conheço alguém assim. A Mila falou... Maria, você disse uma coisa muito séria. Eu procurava também a Mila antiga, alegre, feliz. E nesse caminho descobri uma Mila nova. Muito mais alegre. Olha que coisa bonita, hein? Beleza. A Vitória falou... Me descreveu inteira... Pois agora, Vitória. Pois agora. A Magda disse bem assim. A Maria falou. Mila, eu tenho que trocar contato contigo. Venho aprender muito contigo nessas lives. Sou muito grata por ter te encontrado. Abel quando tenho muita coisa para fazer, faço uma lista, vejo as prioridades e vou fazendo devagar para não tentar engolir o elefante de uma vez. Exatamente. A Mila, me chama lá no grupo de hipnose. A Maria falou. Bel, eu faço listas, risco três coisas da lista e volto ao cenário que o Rafa está falando. Pois é, mas essa que é a questão, tem que fazer uma lista, mas uma lista que seja exequível, certo? Na tua lista, tá escrita, na tua lista pode estar tá escrito assim, é, deixar a minha casa brilhando hoje, né é, pintar o forro da cozinha e, sei lá, trocar o trinco da porta. né Coisa do tipo, assim, que não é assim que funciona, né? Que coisa, hein? Rafael falou, os homens pararam de falar no chat. Rafael, essa aqui é a questão, cara é, é assim mesmo, vai se acostumando, tá? O Rafael tem 16 anos, né? Ele, ele fez o nosso curso de hipnose clínica Quem tá no curso pode ver o depoimento dele lá Ele tá acostumando com esse mundo ainda Mas é assim, Rafael. desse jeito, relaxa, tá tudo certo A Mila falou Eu sou grata por te encontrar também, Maria Ai, que bonito, olha que romântico, tenha coraçãozinho Mila, chamarei no fim da live, olha que coisa fofa A Mila falou Vamos parar de falar, Rafael, pra deixar a vez pra vocês Pra vocês que não estamos falando, meu? A Vitória falou, flexibilidade e equilíbrio é o que eu preciso nessa vida. Muito bem. É, a Maria falou, totalmente de acordo com tudo que disseste, Rafa. A Bel falou, Maria, mas o foco é cumprir a lista. Tenta fazer devagar, mas fazer. A Magda falou, bem explanado o perfeccionismo. A Maria falou, vou tentar mais, Bel. Rafael falou, Rafael Velasco, faz quanto tempo que você está no rumo da hipnose? No rumo da hipnose é de... engraçado né? essa, palavra, essa, essa, essa frase, essa construção. Rafael, eu... Assim, hipnose, hipnose, assim, eu tô há um pouco mais de três anos. Três, quase quatro, acho que quatro anos. Que eu comecei a fazer, de alguma forma, assim, atender pessoas, né? E trabalhar com isso, assim. Mas eu já fiz curso de hipnose antes disso, né? Mas ainda era uma coisa meio estranha para mim. Parecia uma coisa meio sobrenatural, meio mística, né? As pessoas ficavam lá colando a mão, viajando, alucinando. Parecia que aquilo era uma coisa meio dissociada da minha realidade, né? Mas eu já estudo, digamos assim, sobre a gente, sobre... A mente humana, sempre gostei disso, sempre foi um hobby meu, assim, sabe? Desde, sei lá, da adolescência. Eu me lembro na faculdade, eu adorava livros de, de comportamento humano, de tentar entender por que, que a gente é do jeito que a gente é, o que faz a gente escolher de um jeito em vez de escolher de outro, né? Tentar entender, assim, por que, que duas pessoas olham para a mesma coisa e as duas pessoas veem coisas completamente diferentes. Por que, que duas pessoas olham para o mesmo objeto e interpretam aquilo de um jeito completamente diferente? Isso sempre me intrigou, sempre me intrigou. A minha primeira faculdade foi jornalismo, e no jornalismo eu, eu aprendia, né, me profissionalizei na área da comunicação, né. E a comunicação tem muito a ver com o nosso jeito de falar, de sentir, de enviar informações, de receber informações. E, e isso, então, já tá em mim desde, meio que desde sempre, assim. Mas a hipnose em si, atendendo com isso, uns três anos, mais ou menos. A Renata falou, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Exato. Bárbara Elisa Rafael, estou adorando, eu estava precisando ouvir isso Você é sensacional Que bom, Bárbara, você também é sensacional porque você está aqui Que ótimo que você está aqui, muito bem, seja bem-vinda Franciele, nós somos a água A força é a energia que damos a cada situação Viu, que bonito Rafael, você é, fez mais hipnose de entretenimento ou clínica durante esse tempo? Rafael, fiz só hipnose clínica Eu fiz hipnose de, entre... Eita. Fiz hipnose de entretenimento uma vez que eu fui na rua, que tinha um, um rapaz que trabalhava com hipnose, que ele me convidou pra fazer street, né, que ia é fazer hipnose de rua. Então eu fui uma vez com ele, fiquei uma tarde lá, e fiz assim, tipo, sei lá, festa, colega de trabalho, sabe, coisas assim, fazer umas brincadeiras, mas nunca foi muito a minha praia, assim, hipnose de entretenimento, né, o que eu fiz mesmo foi hipnose clínica, né, é, ajudar as pessoas a se desamarrar das coisas aí. A Mila falou, certo, Fran, às vezes somos o rio e às vezes somos o mar viu que coisa bonita, esse pessoal tá muito poético hoje né, tá muito maravilhoso né meu Deus, tá gente, vamos falar de autoestima então, agora já tem 44 minutos, já é quase a hora da gente finalizar a live né, a gente nem entrou no assunto aqui, a gente tá falando de Deus, de um monte de coisa aqui é, tá, então vamos falar de Deus antes né, porque vocês falaram a, a opinião de vocês eu não falei o que eu sinto hoje né, é, vou contar pra vocês assim a história né, eu fui criado na religião católica né? batizado, fiz comunhão crisma, casei, batizei minha primeira filha na igreja e tudo mais, mas hoje eu não me identifico necessariamente assim, com os preceitos da religião nesse meio do caminho a gente passou por outros locais, assim, né? a gente deu uma olhada em várias outras doutrinas, várias outras religiões, vários outros locais eu me lembro quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu fiz um programa sobre religiões e a gente entrevistou acho que foram seis religiões diferentes, então a gente entrevistou o pessoal do islamismo, o pessoal Hare Krishna, o pessoal da Umbanda, o pessoal é, espírita e pessoal evangélico, o pessoal da Igreja Católica, não sei, é isso mesmo. E cada um deu a sua versão, sabe? A gente ficou uma tarde lá falando, entendendo, interpretando aquilo ali para compor aquele programa, né? Era um programa de uma hora e quase como um documentário, né? E precisava é, colocar esse, esse entendimento lá. E aquilo ali, de alguma forma, eu estava na faculdade, né? mas aquilo ali de alguma forma meio que abriu a minha cabeça assim e pensei assim, pô. Cada, cada religião acredita numa história diferente, né? num sistema diferente. E o que eu vejo que o que tinha em comum em todas elas é que todas elas acreditam e sentem que existe algo maior. Algo, vamos dizer assim, sobrenatural. Algo que não se explica necessariamente, né? E esse algo. É, que traz alguns efeitos que a gente não consegue explicar fisicamente, mas que a gente consegue sentir, né? esse algo, cada um chama de uma coisa diferente. Alguns chamam de Deus, alguns chamam de Alá, alguns chamam de fonte, alguns chamam de Krishna, né? cada um chama de um jeito diferente, certo? E, e cada religião, cada sistema acaba criando uma história, né, o que, que é uma história? Uma história é, são aqueles personagens, aquele contexto em que viveu-se viveu determinada experiência, e segundo aquele contexto se tenta traduzir o que, que é essa conexão maior, né, o que, que é esse Deus, o que, que é essa fonte criadora, o que, que é isso, né, e, e de alguma forma é bom, é útil, né, porque a religião ela acaba servindo como um canal, um caminho para ajudar a gente a interpretar o que é esse sobrenatural, o que é esse místico, o que é esse Deus aí, né? Só que, por outro lado, a religião, ela, às vezes, acaba prendendo a gente em algumas coisas que não fazem sentido para algumas pessoas. E o que eu vejo é que muitas pessoas que são ateus hoje, não é porque eles não acreditem em Deus. É porque eles não acreditam no Deus que foi ensinado para eles, conforme aquela religião. Um Deus mau, sabe? Muitas, Muitos... Prega um Deus mal, um Deus julgador, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que te tá ali sempre de olho no que você está fazendo, esperando você fazer uma coisa errada para ele te mandar para o inferno, né? Um Deus como uma coisa ruim, né? É, um Deus punitivo, vingador, assim, né? E o que eu vejo hoje, o que eu acredito, né? É que existe algo maior, existe uma fonte, existe algo além da gente, algo inexplicável. E como inexplicável, justamente não dá para explicar, certo? E esse algo inexplicável é traduzido em cada religião com uma história diferente, com personagens diferentes, com jeitos diferentes. Mas o que eu vejo hoje é que a nossa conexão com essa energia, com essa fonte, ou seja lá o que for isso, né, é uma conexão individual. Eu acho que isso que é o que a, o pessoal dessa pegada mais espiritualista é, traz como a nova era, é justamente a gente entender que a gente não precisa necessariamente de um intérprete entre a gente e Deus, ou entre a gente e a espiritualidade. Né? A gente tem esse caminho a gente tem a nossa intuição a gente tem essa aproximação lá e não tem nada contra a religião nenhuma né muito pelo contrário se vocês pensaram isso eu peço que vocês despensem né eu acredito muito né todas as religiões têm o seu papel que são importantes e cada um tá aonde precisa estar tá, né e todas elas ajudam as pessoas do seu jeito certo eu só tô passando a minha visão não quer dizer que é verdade, só é a minha visão. Né? então existe algo maior e que a gente tem a conexão com esse algo maior direta, certo? Então vou dar um, um exemplo, uma metáfora que eu acho que vai ajudar a, a traduzir um pouco o que eu penso assim, sobre Deus. É, vocês trabalham aí na internet, né? Vocês estão assistindo essa live, vocês têm acesso à internet, deve ter um celular, computador, alguma coisa assim. Vocês sabem como é um arquivo compartilhado, por exemplo, as pessoas dizem ah, o arquivo está na nuvem, né? O que, que é essa nuvem, afinal de contas, meu Deus, que diacho de é a nuvem, né? Então o arquivo está na internet, como se fosse um terreno sem dono, né? Internet, tá, tá lá na internet, Ah, tá, beleza. O que que acontece? Esse arquivo, ele não tá em lugar nenhum. Esse arquivo, ele está em algum lugar, certo? Só que assim, ó, todos os... A soma de todos os HDs, todos os espaços físicos que tem de armazenamento de dados que estão compartilhados com a rede, compõem a nuvem, Certo? Então a nuvem, embora pareça algo sobrenatural, embora essa nuvem da internet pareça algo intangível, intocável, na verdade ela é feita de todos os pequenos espaços de compartilhamento, inclusive o teu celular. Se você tem um arquivo salvo aí no teu celular, no teu Google Drive, por exemplo, ou que está salvo em algum aplicativo do teu celular que está compartilhado na rede, o teu celular faz parte da nuvem, entende? A nuvem está dentro do teu celular e o teu celular está conectado à nuvem, entende? A nuvem não é algo separado do teu celular, o teu celular faz parte da nuvem. E cada vez que você acha um arquivo novo na internet, você faz o download desse arquivo, você baixa da nuvem para o teu aparelho físico, certo? Então nessa metáfora eu vejo que Deus é a nuvem, certo? Pega essa, vou bugar a cabeça de vocês agora. Eu vejo que Deus é a nuvem, ele não é algo separado, ele é a soma de todas as pequenas partes de todos nós que somos e que estamos aqui, entende? Cada pedaço nosso que a gente compartilha, como se fosse um HD que a gente está compartilhando, esse fato de compartilhar cria a nuvem, e a nuvem é esse Deus que é essa grande inteligência de todos os arquivos, né? É onde está tudo ali dentro, é por isso que eu entendo que. Eu concordo com vocês falando que Deus é tudo, Deus é amor, Deus é tem o conhecimento de tudo, né? Porque, de certa forma, Ele é feito de tudo isso. E se você olhar dessa forma, né? Se isso, de alguma forma, fizer sentido pra você, você vai ver que Deus não tá separado, não é tipo, Deus tá lá e eu tô aqui, certo? Ele é uma partezinha minha, e eu sou uma partezinha dEle, e na verdade, nós somos a mesma coisa, né? Só que Ele é maior, no caso, Ele tá mais compartilhado, né? Ele, ele tem mais outras partes que estão lá, além da minha, né? Então é, é mais ou menos por aí, assim, não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim fez muito sentido quando essa, essa ideia chegou na minha mente esses dias, tá? Beleza, vamos lá. A Mila falou, certo, Fran, às vezes somos o rio, às vezes somos o mar. Rafael, todos juntos na luta contra a hipnofobia. É isso aí, Gabriel. Rafael. Gabrielzinho, muito, muito legal. Beleza, legal. O Zório perguntou qual é o tema dessa live, abraço, pessoal, chegando tarde. A Maria falou ali, Osório, Deus e autoestima. É os dois, exatamente, por aí. Ou Deus é autoestima, quem sabe já é o tema, né? A Mila falou, Deus, autoestima e outros mais, Osório. Deus é tudo, tá, Gabrielzinho? Eu amo Deus, Maria Oliveira. Fui criado na religião católica. Nove anos no colégio de freiras em que impingiu a religião. Virei até durante anos. Hoje tenho fé, novamente, em Deus como um ser maior. Uma energia maior. Maria, nove anos no colégio de freiras é uma informação muito importante. É uma informação muito importante. Por quê? Porque o colégio de freiras tem aquele regime militar, não tem? Você tem que fazer tudo perfeitamente, rigorosamente, certamente. Você não pode fazer nada errado. Você tem que ser o exemplo da pessoa perfeita, né da pessoa abençoada. né E tudo que você fizer vai ser condenado de alguma forma. né Você vai ter que fugir do pecado, de todas as coisas ruins do mundo e ser um exemplo de pessoa quase uma santa em vida, certo? Esse condicionamento... Talvez ainda esteja dentro de você Te fazendo ser Aquela pessoa que é a general de si mesma Certo? Te fazendo ser hoje A madre superiora De você mesmo Certo? Então daí Você Nove anos da tua vida Principalmente da tua infância Cria um condicionamento muito forte Entende? Então talvez você esteja aí Sendo hoje a madre superiora Que você viu a outra sendo eu, eu tratei uma, uma menina uma vez Que ela falou o seguinte Ela falou que ela tinha fobia de silêncio Olha só se pode uma coisa dessa Ela falou que ela não podia ficar em silêncio Se ela ficasse em silêncio ela passava mal Ela tinha crise do pânico, ela não conseguia respirar Então se ela tava em casa ela precisava Ligar a TV, ligar o rádio é, Ligar o som, colocar fone de ouvido Fazer qualquer coisa, dormir com barulho a noite inteira Acordar com barulho Porque se ela ficasse em silêncio fazia mal e olha só o que, que foi a questão. Ela tinha sido freira, né? Durante acho que foram 7 ou 8 anos também da vida dela. Toda, acho que ela foi dos 8 aos 16 anos freira. Ou alguma coisa assim. É, e aí já fazia, sei lá, uns 10 anos que ela tinha saído lá do convento. Né, ela pediu para sair, ela saiu só que de alguma forma aquele trauma do convento ainda estava lá e o que, que a gente descobriu naquela sessão que quando ela ficava em silêncio ela lembrava dos momentos em que ela tinha que ficar horas rezando lá em silêncio dentro do, do, do mosteiro lá, mosteira de monge né? é, sei lá como é que chama o lugar das freiras lá é, ela ficava rezando lá E naquele momento que ela estava rezando Ela estava com medo de que alguém aparecesse Que a madre viesse ali E ela contava que a madre dela lá era muito ruim Chamava ela de vagabunda Dizia que elas eram promíscuas Que elas... Nossa, tinha um monte de coisa assim. Ela morava numa cidade muito quente E falou que para dormir à noite, inclusive num dia muito quente, elas não tinham ar-condicionado elas precisavam dormir cobertas, porque diz que uma mulher decente vivia coberta, porque se ela tiver, dormisse sem coberta, ela estava sendo promíscua e Deus estava vendo, ia punir castigar elas. Então imagina numa cidade quente, sei lá, 40 graus lá fora, e o pessoal tendo que dormir de coberta, coberta pesada para não ser castigada, né? Então você imagina o nível de terror, porque o terror psicológico é maior do que qualquer outro terror físico, né? O terror físico, se tem alguém te ameaçando com alguma coisa, você conseguir se trancar num quarto lá, você de certa forma tem uma leve segurança. Agora o terror psicológico, ele não sai da tua mente, ele fica ali, ele fica ali martelando o tempo todo, fazendo você se sentir mal, se sentir para baixo. Então o que aconteceu? De alguma forma, o silêncio lembrava aquela dor lá do passado, aquela dor ainda estava guardada nela, né? Então a gente foi lá, acessou aquela dor, soltou aquela dor, reescreveu aquela história, libertou aquela emoção, certo? Até fiz uma imagem dela saindo do convento como se fosse de helicóptero, subindo, 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 subindo. E aí eu peguei um momento muito bom da infância, em que ela estava num momento muito silencioso, deitada de costas no gramado, olhando as nuvens com a irmã, antes de entrar no convento. E tava silencioso, tava gostoso, estava tranquilo. eu peguei e ancorei aquilo no silêncio. O que, que aconteceu? A partir dali ela passou a amar o silêncio. Passou a amar a ficar sozinha e ter os seus momentos de reflexão de noite. Então, é muito louco como a nossa mente funciona, né? Então, não importa o terror que você passou. Tá aí pra gente sair de lá, né? Sair de lá, você já saiu de lá, tá bom? André, somos uma centelha divina. Legal. Leila, cheguei só agora, mas vou. Mas depois vou assistir do início. Beleza. A Fran falou, somos fractais de Deus. A Maria falou, é daí que vem o meu general interior? Me diga você, Maria. É daí que vem o seu general interior? Rafael, seria bom o um movimento de todos nós contra a hipnofobia. Vamos tentar mudar a opinião errada. Pois é, Rafael. Na verdade, eu estou fazendo isso aqui é, compartilhando auto-hipnose, né? Compartilhando conhecimento, compartilhando live. De alguma forma, tentando ajudar a espalhar esse conhecimento do que realmente é a hipnose, né? Porque... É, só que é uma coisa que é importante, Rafael, eu vou te dizer, pelo menos eu levei tempo para eu aprender isso na minha vida, que eu sofria demais quando eu tentava convencer as pessoas do que eu acredito. Eu sofria demais, sabe por quê? Porque ninguém acredita em alguma coisa porque você disse para ela que é desse jeito. As pessoas só acreditam no que faz sentido para elas. Então eu posso passar uma hora falando com vocês, se nada do que eu falar fizer sentido para vocês, não vai ser verdade para vocês. Vai ser só baboseira, vai ser só mentira. Agora, se eu falar algo que conectar coisas aí dentro de você e essas coisas fizerem sentido, aí vai fazer sentido porque fez sentido de dentro para fora, entende? Então o que, que acontece? Eu passei muito tempo tentando convencer as pessoas de que de determinadas coisas. Por exemplo, que a hipnose é uma coisa boa, que a hipnose não é só a hipnose de palco. Que a hipnose é forte, que as pessoas às vezes com uma sessão elas conseguem transformar uma vida inteira, sabe? Consegue ter mais resultados do que anos de terapia, né? Só que não adianta você querer convencer as pessoas que estão à tua volta, certo? Pelo menos pra mim foi assim. Não adianta você querer convencer as pessoas, porque quanto mais energia você aplicar para tentar convencer alguém que você tá certo, aquela pessoa vai aplicar a mesma quantia de energia para te convencer que ela tá certa no ponto de vista dela. E para convencer você que você tá errado, entende? Então, o que eu entendi é que eu preciso, né? Que de alguma forma, o meu papel é falar essas coisas do jeito que eu conectei e venho conectando aqui dentro, né? E compartilhar isso, que de alguma forma o universo vai trazer as pessoas que têm um pensamento parecido. E essas pessoas vão sendo mudadas, né? E vão se conectando com isso. Porque quando a gente tenta provar para as pessoas que uma coisa existe, elas vão tentar provar para a gente que aquilo não existe. Então, o caminho é a gente levar com amorosidade e a gente falar para quem está pronto, para quem está aberto, até onde a pessoa está aberta. E quando a pessoa não está mais aberta, está tudo bem, ela está certa do jeito dela, certo? A nossa vida é feita de escolhas e às vezes as pessoas escolhem coisas diferentes das que eu escolheria, mas é a vida dela e não a minha e eu preciso aprender a aceitar. Eu preciso ser humilde o suficiente de perceber que aquilo é a decisão da pessoa e que está tudo bem. Ela não está errada. né? Ela não tem que decidir o que eu decidiria. E está tudo certo. Beleza? Vamos lá. É, vamos ver, vamos ver. A Maria falou, Rafael sublime, isso é uma utopia, mas bora lá. Maria falou, Convento de Freiras. Obrigado, Maria. Convento, não mostrei. É, daí eu me ter dissociado da religião católica. Boa noite, mestre Rafael. Valeu, Jefferson. Seja bem-vindo. Vitória. De que forma alguém que não acredita em si mesmo pode passar confiança na hora de arranjar um emprego, por exemplo? Vitória, por isso que a gente vai falar de autoestima. É aquela história assim de... É, se eu não me amo, quem que vai me amar? É que nem um relacionamento, né? Às vezes a pessoa tem um relacionamento que é ruim, certo? Um relacionamento amoroso, eu falo. E aquela outra pessoa do relacionamento ela, de alguma forma, acaba não correspondendo ao que você espera, né? E ela acaba sendo, se revelando uma pessoa ruim, uma pessoa que, sei lá, que trai, que, que, que não respeita, que fala coisas assim. E o que, que acontece? Você vai lá e termina o relacionamento, passa um tempo, o que, que acontece? Você acha outro igual ou pior, não é? Porque, de alguma forma... A, a crença, aquela crença do não merecimento, a crença do eu não sou boa o suficiente, faz com que você se sinta confortável com esse nível de amor ou com esse nível de tratamento, certo? Então, por que, que às vezes as pessoas ficam trocando, trocando de namorado e vem um pior do que o outro, né? Porque de certa forma é aquilo ali que a pessoa entende que é o que ela merece, é aquilo ali que ela entende que ela está pronta para o universo trazer para ela. Né? Então a gente precisa mudar aqui dentro. A gente precisa mudar quem a gente é e mudar a nossa própria visão, a nossa própria imagem que a gente tem de nós mesmos. Porque quando a gente muda a nossa imagem, a gente muda o tipo de pessoas que a gente atrai para a nossa vida. A gente muda o tipo de conversas que a gente fala com as pessoas. Né? E quando a gente muda isso, o resultado que vem de lá... Acaba sendo completamente diferente. Acaba sendo um resultado que você jamais poderia imaginar que fosse possível. Mas acaba fazendo com que essas pessoas venham, né? Então o caminho é justamente esse, né? O caminho é da autoestima. E que legal você perceber que talvez a autoestima possa ser melhorada. Porque esse é o ponto mais importante. Porque quando você percebe, bom, é a minha autoestima que está baixa. Isso faz com que eu não consiga mostrar o meu valor quando eu vou procurar um emprego. Ou quando eu vou procurar um relacionamento. Ou quando eu vou procurar alguma coisa assim, certo? O que que faz? O que que é o legal disso? Quando você percebe que você tem uma autoestima baixa. Porque você pode mudar. Esse é o melhor de tudo. Porque quando você não percebe que você pode ter um problema né, de autoestima, você acha que o problema é o outro. Você acha que o problema é que todos os homens do mundo são do mesmo jeito. Que todos os empregos do mundo são ruins. Que todos os empregadores do mundo são... É, de certa forma, ruins, querem o mal das pessoas, e aí você a culpa o mundo inteiro e todo mundo tem culpa, menos você certo? todo mundo tá errado, menos você todas as pessoas que fizeram entrevista de emprego com você, são péssimas mas você é boa, certo? então, quando você olha pra você e você admite que talvez aqui dentro de você tem algo que possa ser melhorado na sua autoestima, você adquire o poder certo? o poder de mudar porque se você sente que você pode mudar, o resultado vai mudar quando você muda, entendeu? Agora, se você achar que o problema é do outro, aí eu sinto muito. Porque você nunca vai poder mudar o outro. Você nunca vai poder mudar as condições. O outro é o outro. E quanto mais força você fizer para ele mudar a direita, mais força ele vai fazer para ir a esquerda, justamente pro outro lado, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, o caminho é realmente a autoestima. Legal, vamos ter que falar disso. Já passamos de uma hora, mas vamos em frente, não tem problema. Vocês não vão dormir cedo hoje mesmo, né? Então tá tudo certo, tá tudo bem. É, a Alessandra falou: Olá, eu sempre chego tarde. Fala assim: não, Alessandra, isso é a crença. Isso é a crença, Alessandra. É, eu sempre chego tarde, é a crença. Eu garanto que você teve vezes que chegou na hora, não teve? Teve momentos na sua vida que você já chegou na hora. E aí eu sei o próximo comentário que você vai dizer. Você vai dizer assim: ah, é só modo de dizer, eu não penso assim. Mas na verdade, o que a gente fala. Na verdade, acaba construindo, cristalizando a nossa realidade. Eu tenho certeza que você não chega sempre tarde. Então, vamos, vamos olhar para o que a gente fala. Jefferson falou escassez no amor. É, é verdade, Leila. Às vezes eu me sinto a louca. Tipo, lá vem ela falar em poder da mente. Pois é, Leila, mas a gente é louco mesmo. O que, que a gente vai fazer? Qual que é a definição de louco? Louco assim, existe uma sociedade enquadrada, fechada, certinha. E louco a qualquer um que pensa fora dessa caixa. Você é louco. Se você está assistindo essa live, você é louco. Seja bem-vindo ao mundo da loucura, né? Eu sou o louco mora aqui, né? Como diz o... Eu falei para as pessoas aqui, né? Como diz o meu pai, ele, ele sempre pergunta... É... O que eu faço é a hipnose, né? Ele sempre pergunta... E como é que está aquele negócio de psicose? Né? Psicose, eu estou fazendo as pessoas ficarem psicóticas, né? Então, mais ou menos, por aí. É... Então, eu sou o louco maior e tô deixando vocês psicóticos, é isso aí. Ralph, a hipnose pode transformar a vida de várias formas, desde que a pessoa queira e se permita acreditar no processo. Legal, né? O Ralf fez um curso de hipnose clínica, né, Ralph? Eu me lembro de você lá. Legal. A Mila falou, é, Lela, estou nesse barquinho aí. Beleza, Alessandra. Eu também penso assim, Rafael, você está certo. Vitória, uma dúvida. Querer vingança é mais um sinal de baixa autoestima? É. É. Nós já vamos falar sobre isso. Alessandra, Rafael, eu sempre chego tarde na live. Pois é. Mas não tem problema, Alessandra, tá tudo bem. É, como a gente tava falando agora, se você perceber que isso é uma coisa que você pode mudar, tá ótimo, né? Porque você assume a responsabilidade de que talvez na próxima live você pode colocar um despertador, né? E aquele despertador vai tocar dois minutos antes e aí vai dar tudo certo, né? E você assume a responsabilidade para poder fazer algo. Não que você tenha que estar tá na live. Só tô dizendo, emendando um ponto que eu falei antes, de quando a gente acha que a culpa é externa, a gente nunca pode mudar e a gente vai ser vítima daquilo para sempre. E quando a gente assume para a gente a responsabilidade de algo que eu posso fazer diferente, aí sim, eu posso mudar o resultado, né? Como, por exemplo, colocar um despertador, esse seria um exemplo. Beleza? É, a Fran falou, rumo à live de duas horas. Pois é, né? É, que coisa, hein? Então tá, vamos lá. Vamos responder aqui então a pergunta da Vitória. Querer vingança é mais um sinal de baixa autoestima. Tá, vamos lá. O que é a vingança? Vamos começar por esse ponto. Vamos começar assim, vingança, tá? Essa mãozinha aqui quer se vingar dessa mãozinha aqui, certo? Essa mão quer se vingar dessa mão. Essa mão, para ela querer se vingar, ela tá se sentindo injustiçada, certo? Essa mão aqui tá achando que algo que aconteceu não foi justo. Algo que aconteceu foi ruim, foi terrível, foi mal, não foi bom, não foi legal. Foi, foi ruim mesmo, né? Foi, sei lá, foi ruim. Essa mão, de alguma forma, quando aconteceu isso, ela se colocou num papel de vítima e disse assim, que injusto esse mundo cruel, que injusta aquela mão, filha da mãe, vim aqui fazer isso pra mim, certo? E aí o que, que acontece? Ela se encheu de raiva e de frustração e ela tá querendo descarregar essa raiva e essa frustração em cima da outra pessoa, certo? Então se você tá se sentindo com raiva de alguém, quer dizer que você está cheia de uma emoção negativa Uma emoção de mal estar De vitimismo de, 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 de se sentir mal em relação ao que passou Certo? E o que que acontece? A gente tava falando lá no começo Que tudo que você sente de forma mais intensa O teu corpo, o teu sistema Acaba entendendo que aquilo é importante para você Certo? Então você está se sentindo vítima De uma situação ruim que aconteceu no passado Eu não sei o que é E eu respeito o que aconteceu Eu respeito o que aconteceu lá no passado Certo? Só que... Se você ainda está com raiva e está querendo se vingar daquela pessoa... Se você quer se vingar dela é porque você ainda está com raiva. E se você ainda está com raiva, quer dizer que você está guardando aquela raiva dentro de você. Do tipo como se eu estivesse preparando uma bomba aqui para eu jogar em cima da pessoa. Só que essa raiva, ela está guardada em você. E essa raiva ela é tão grande porque aquela situação foi tão injusta... Que de alguma forma todo o teu sistema passa a entender que a raiva é muito importante para você e que a injustiça é muito importante para você porque injustiça é o sentimento original que te fez ficar com raiva que faz você querer se vingar da pessoa, certo? então, já que a injustiça é assim tão importante, o que o seu cérebro faz? ele coloca o óculos na injustiça e a partir de então você passa a enxergar o mundo como injusto e tudo que você olha para todo lado, você só vê injustiça e não quer dizer que a tua vida é mais injusta do que as outras pessoas. Não quer dizer que você é mais vítima do mundo, das circunstâncias, das situações, do que as outras pessoas. Mas quer dizer que você está vendo isso mais do que as outras pessoas. Quer dizer que todas as coisas boas maravilhosas, coisas que te fariam se sentir grata pela tua vida, não entram no teu radar. Elas entram lá naqueles 11 milhões de bits do teu inconsciente mas elas não entram nos 45 bits do teu consciente, certo? Isso faz você ficar cada vez, cada vez você se sentir mais injustiçada. E quanto mais injustiçada você se sente, mais raiva gera dentro de você. E quanto mais raiva você gera dentro de você, mais você quer se vingar de alguém, certo? E às vezes esse alguém que você quer se vingar, muitas vezes não é a pessoa certa, tá? O que é a pessoa certa? Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que vive num relacionamento, que a esposa faz ele se sentir com raiva, certo? Mas com muita raiva, uma raiva terminal daquela esposa, pelo jeito que ela se comporta, as coisas que ela fala, enfim... Atritos ali do relacionamento. Só que ele, de alguma forma, na vida dele, na formação dele, ele acha que ele não pode sentir raiva da esposa, certo? Porque ele tem um casamento selado na igreja, visualizado por Deus, né? E que, de alguma forma, ele não pode... Sentir raiva da esposa, isso seria um pecado Isso seria mal, isso ia tornar ele Uma pessoa menos humana do que as outras pessoas E o que, que essa pessoa abençoada Faz com essa raiva que está comendo Ela por dentro? Né? A raiva ela fica aqui No estômago, né? ela meio que queima o estômago Ela vem subindo pela garganta né? E vai embrulhando a gente de um jeito assim, né? O que, que essa pessoa abençoada faz Com essa raiva? Ela vai descontar Numa outra pessoa que não tem nada a ver Com isso. Quem é essa outra pessoa? Às vezes é um filho Às vezes é um amigo às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um cachorro, às vezes é uma árvore, às vezes é outra coisa. E às vezes quando ela não consegue encontrar uma outra pessoa ou alguém para descarregar isso, onde é que ela vai descarregar? Vai descarregar em um vício, um vício. Seja um vício em álcool, um vício em drogas, um vício em cigarro, um vício em pornografia, um vício em masturbação, um vício em açúcar, um vício em compras, um vício em qualquer coisa. Porque isso tudo está embrulhado por causa daquela raiva. Então se você acompanhou a minha linha de raciocínio até aqui você entendeu isso, você entende que o caminho para você resolver a tua vida e sair de onde você tá é perdoar quem te fez mal lá no passado e deixar essa vingança ir embora. Perdoar não porque a pessoa mereça o teu perdão, mas porque você merece se desconectar daquela dor lá do passado e acabar com esse ciclo de eventos que vem tornando a tua vida um inferno até aqui, porque você merece se libertar de tudo isso para retomar o controle da tua vida e seguir em frente certo? se isso faz sentido para você, perdoe se isso não faz sentido para você continue com raiva e continue preparando a tua vingança mas entenda que o que você tá colhendo na tua vida é o resultado do teu pensamento querendo a vingança entendeu? então eu acredito, realmente, como a gente estava falando de Deus antes, já vamos linkar aqui, eu acredito que existe uma consciência maior, uma consciência superiora, né, uma forma que coordena as coisas. E acredite que lá, lá em cima, existe uma lei de causa e efeito. E existe a lei de ação e reação. E que existe uma punição para as coisas que não são boas. E existe uma compensação para as coisas que são boas. Embora você não veja, isso se chama fé fé é você acreditar em algo que você não tá vendo, mas acreditar que aquilo tá lá, porque você sente que aquilo tá lá. E acreditar que aquela pessoa que te fez tanto mal, ela vai ser punida por Deus, não por você, certo? E libertar isso da tua vida. E agora como que você vai perdoar aquela pessoa e soltar essa mágoa, desfazer esse nó do teu peito, só depende de você, certo? Existem várias técnicas e cada profissional que você encontrar no seu caminho vai dizer que a técnica dele é a única que dá certo. Né? O psicólogo vai dizer que é só pela psicologia que vai dar certo. Tem gente que é terapeuta de roponopono e vai dizer que é só o roponopono que consegue fazer você perdoar e desamarrar mágoas do passado. Né? O psicanalista diz que é só com a psicanálise. O hipnoterapeuta diz que é só com a hipnose. Cara, e no fim das contas você consegue com tudo e sozinho até sem nada disso. Apenas com o um entendimento de que quando você perdoar, você se liberta. Quando você perdoar, é, eu digo assim, a mágoa que ficou dentro da gente por causa de algo que aconteceu no passado, que faz a gente querer é, vingança de alguém, é como uma faca. A pessoa foi lá e te apunhalou, né, enfiou aquela faca dentro de você. E o tempo foi passando e o corpo cicatrizou aqui fora, né? E ficou cicatrizado, não tá sangrando mais, tá aqui, tipo, eu tô convivendo com essa faca. Mas cada vez que você se mexe um pouquinho, assim, aquela faca corta um pouquinho mais aí dentro de você. Porque ela tá aí. E ela vai cortando, vai cortando, certo? E o que, que acontece? O que, que é o perdão? O perdão é uma coisa que às vezes é doloroso, né? É dolorido você olhar para aquela pessoa lá que te fez mal no passado e perdoar ela. Mas o perdão é o momento em que você tira a faca de dentro de você, certo? E você tira daquela pessoa o poder que ela ainda tem sobre você certo? E quando você tira a faca, é doloroso você tirar, você vai ter que abrir aqui, puxá-la pra fora, vai machucar um pouco mais, mas é o único jeito daquele machucado parar estancar ali, parar de continuar te machucando, entende? Então você precisa perdoar e soltar essa faca, não que você precise, porque eu dizer que você precisa, é eu querer decidir pela tua vida, e eu não tenho nada a ver com a tua vida, certo? Eu não posso decidir a tua vida, eu tô aqui pra mostrar caminhos entende? Agora se você se isso faz sentido pra você então vai por esse caminho do perdão e eu tenho um convite pra você. Aqui no YouTube eu tenho uma auto-hipnose. Que ela chama justamente a auto-hipnose pra raiva e perdão. E se tem uma pessoa que você ainda quer se vingar dessa pessoa. E se tudo que eu falei que fez sentido. Faça essa auto-hipnose com entrega mesmo. E perdoe essa pessoa. Não porque ela mereça. Mas porque você merece se desconectar dessa dor. E você vai ver como a tua vida vai ter novos ares. Sabe? Vai ser tudo completamente diferente. Porque às vezes... A nossa vida está fluindo naturalmente. A gente está tendo coisas boas, né? Está tendo a vida que a gente queria. E, de repente, do nada acontece uma coisa. E aquela coisa faz com que toda a vida desmorone em volta da gente. Né? Emprego, relacionamento, família, tudo de repente parece que desaba, que desaparece, que não sobra nada da gente, né? E a gente olha com saudade para quem a gente era, para o que a gente tinha. E a gente acha que a gente nunca mais vai ter aquilo lá de novo. E o que a gente precisa entender é que tudo o que acontece na nossa vida é um aprendizado. E a gente precisa... Assimilar aquele aprendizado Entender o que, que aquela pessoa que me feriu Veio me ensinar E todas as pessoas estão ensinando algo pra gente Então, se uma pessoa te feriu De um jeito muito forte, muito específico Você tem a certeza que você nunca mais Na vida vai ser ferida desse mesmo jeito Se você perdoar a pessoa Você nunca mais vai ser ferida desse mesmo jeito Porque você escolheu aprender O que ela queria te ensinar Porque ela estava na tua vida Pra te ensinar isso E ela foi, e aquele aprendizado Enquanto você não aprender ele, ele vai ser raiva aí dentro E quando você perdoar, ele transforma essa raiva em aprendizado Então, você pode olhar com gratidão pela pessoa que passou pela tua vida Pelo ensinamento que ela te trouxe E não pelo mal que ela te fez Então, não sei se isso fez sentido pra vocês Mas vamos lá, vamos ver o que vocês estão falando aqui é, taranã, Vamos ver Vamos ver Aqui, uma live de duas horas, tá? A Maria falou, Fran, o meu sonho e desejo das lives de duas horas. Preciso ter uma insônia brutal para se concretizar. Pois é, é que a Maria mora em Portugal, né? Então, para ela lá, aqui é o que? 10 horas, dez e pouco? Lá já é duas e pouco da manhã, quase três. Então, é um pouco mais intenso. Vitória, acho que no fundo do poço, eu ainda acredito que tudo de ruim que já aconteceu é culpa minha. Por exemplo, eu que permiti aquela pessoa me machucar. Aí fico nesse meio a meio. Raiva de mim e do outro. Então, Vitória, dois convites pra você. Um deles tem uma auto-hipnose aqui, que é pra raiva e perdão, pra você perdoar a outra pessoa. E tem uma outra auto-hipnose aqui, que é pra auto-perdão, pra você perdoar a si mesma, tá? Vitória, vou te fazer um convite, né? Já que a gente tá falando aqui disso. Tenta lembrar da pessoa que você era um pouco antes disso acontecer. Ou até quando isso aconteceu. E perceba que... Hoje você pode se condenar por você ter agido daquela forma que você agiu. Por talvez você achar que você era imatura, que você era inocente ou algo do tipo, certo? Mas, se você olhar para a pessoa que você era, você entende que aquela vitória do passado fez a melhor coisa que ela podia ter feito. Ela tomou as melhores decisões que ela podia ter feito com os conhecimentos que ela tinha na cabeça dela naquele momento. No mundo dela aquilo era o melhor. Então se aquilo era o melhor, Pare de punir ela e de culpar ela porque ela fez o melhor que ela pôde com o conhecimento que ela tinha. E se hoje, naquela mesma situação, você agiria diferente, é porque você aprendeu algo. Então agradeça pelo aprendizado, porque esse aprendizado vai garantir que aquela situação ruim nunca mais se repita na sua vida. Então perdoa a si mesma e perdoa a outra pessoa. Que isso é o caminho para você voltar daí desse poço, tá? E já te faço outro convite, já que você deu essa metáfora do poço. Tem uma auto-hipnose aqui no canal também, chamada assim, auto-hipnose para sair do buraco. Eu acho que você vai gostar também, tá? Para sair desse poço onde você está. Abel falou, Rafael, você pode ancorar um óculos da gratidão para nós? Oh, que beleza, hein? Deixa eu anotar aqui, óculos da gratidão. Por isso que eu gosto de ter pessoas inteligentes aqui. Meu Deus, vocês são demais, hein, Bel? Muito obrigado. A Alessandra falou, se as pessoas soubessem o poder do perdão, não perderia tanto tempo com mágoa de alguém. Eu sempre coloco na mente que todos nós erramos e ninguém é perfeito e por isso perdoo facilmente. Que legal. A Mila falou, verdade, Alessandra. Quando eu guardava mágoas, eu me sentia muito oprimido, pois hoje eu consigo liberar o perdão e sigo a minha vida. A Leila falou, perfeitas as tuas explicações, gratidão, caminho o perdão. Me diz uma coisa, o perdoar precisa ser diretamente com a pessoa? Exemplo, eu perdoei, mas não preciso estar com a pessoa e levar ela para casa. Não, claro que não, Leila, o perdão é só com você, o perdão não tem nada a ver com a outra pessoa, às vezes até a outra pessoa já morreu, né, e não tem nada a ver, o perdão é assim, você pode fazer agora, fechar os olhos e imaginar que numa cadeira na tua frente tá essa pessoa. E primeiro você precisa falar pra ela tudo que você precisava ter dito. Tudo aquilo que ficou guardado, aquele nó aqui na garganta, sabe? E falar sem medo, sem vergonha, falar em voz alta, sabe? E falar as pessoas. Se quiser até imagina que essa pessoa é um travesseiro e bate nesse travesseiro, dá cotovelada, soco, chute, pontapé, morde a orelha do travesseiro, não tem problema. Tira essa emoção de dentro de você, joga pra fora, vomita isso tudo que você precisa vomitar em cima da pessoa. E aí você... Perdoa no sentido de se libertar daquilo ali. Isso não tem nada a ver com a outra pessoa. Sabe o que é incrível? É que quando a gente perdoa uma pessoa, mesmo que ela não saiba, ela sente isso. É muito louco isso. De repente a pessoa começa a se tornar mais carinhosa A pessoa começa a se tornar, digamos que seja uma pessoa Que ainda faça parte da tua vida, como por exemplo Um pai, uma mãe, um irmão, né Se é uma pessoa, um relacionamento que já foi, já foi né? Não adianta ser carinhoso, né Vai, vai seguir o teu caminho, né Não quer dizer que você perdoar, não quer dizer que você vai trazer a pessoa Pra dentro de casa de novo, né, que você vai Reatar um relacionamento, não, não tem nada disso Perdoar é apenas soltar aquela mágoa Aquela dor, e aquela pessoa possa ser Uma pessoa indiferente, como qualquer outra pessoa Que já foi, né, lá no passado é, então, assim, quando você perdoa alguém, você consegue, a outra pessoa consegue sentir isso, né? Então, vou dar um exemplo de uma, uma moça que eu fiz uma terapia, e é o seguinte, ela tinha uma mágoa muito grande da irmã, e aí durante o transe eu fui conduzindo ela para levar ela ao perdão da irmã, e ela não perdoou. Aí eu fiz outro processo de ressignificação, vim por outro caminho, levei ela lá, ela não perdoou. Ela disse, não, eu não consigo perdoar. Aí Fiz outro processo, vim por outro lado, fiz uns paranauê muito loucos, né? Dei uma outra volta, cheguei com ela ali e falei, e aí, vamos perdoar ela pra você se libertar disso e tal? Ela falou assim, um dia eu vou perdoar ela, mas não hoje. Eu falei, tudo bem, né? Eu não posso perdoar ninguém por ninguém, né? Eu não tenho que querer que as pessoas perdoem. Eu só tenho que, meu papel é mostrar que o perdão ia liberar muita coisa na vida dela, que se ela não perdoar, não vai liberar. Mas, em função da mágoa, ela escolheu continuar com tantas coisas amarradas na vida dela, certo? beleza, tá tudo bem, é o direito dela, né, é uma escolha, tá tudo certo, não tem nada a ver com isso beleza, passou o outro dia, eu perguntei pra ela como é que ela tava, ela falou Rafael, que experiência maravilhosa, essa hipnose, tô me sentindo leve, eu me sinto outra pessoa eu sinto que nada mais daqueles pensamentos estão aqui, que eu tô leve, tô tranquila e que eu tô vendo muito bem, e que eu tô conseguindo comer, porque ela nem comia ela tinha um problema lá de, de, de não comer, de não conseguir colocar a comida na boca, né é, e eu fiz almoço e senti o prazer de fazer um almoço, de comer com meu, minha família, não sei o que lá, blá 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 blá, aquela história toda. Passou o outro dia, a mesma história. Eu tô muito feliz no meu trabalho estou tô me sentindo plena, realizada, não sei o que lá, blá 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 blá. Beleza. Passou uns cinco dias, sabe o que aconteceu? Aquela irmã dela ligou pra ela. Aí ela me ligou, ela me mandou um WhatsApp, um áudio no WhatsApp, falou assim, chorando. Eu tô aqui assim, de jeito que tá tudo ruim, porque tá tudo um problema, porque aquela minha irmã me trata mal, porque ela me xinga Porque quando eu atendi a ligação e ouvi a voz dela, eu já comecei a ter quase uma crise de pânico, passar mal, me sentindo com raiva daquilo lá, não sei o que lá tarará, tarará, Falou tudo isso, assim, e eu não consegui trabalhar, e já perdi a vontade de comer, perdi a vontade de não sei o que lá, não sei o que lá Eu só ouvindo, né? Aí eu falei assim, e você tá feliz com o jeito que você tá se sentindo agora? Eu já falei dando risada, né, eu sou assim, né, você tá feliz com o jeito que você tá se sentindo agora? Ela, não, não tô feliz, porque eu tô muito triste, eu tô muito abalada, tô muito não sei o que lá e tal. Eu falei, imagina como é que você tava antes de atender o telefone, como é que você tava? Ela, você tava muito feliz, tava muito bem, tranquila, não sei o que lá. Eu perguntei, tá, e de que jeito você prefere se sentir? Ela, é claro que eu prefiro me, pre me sentir do jeito que eu tava antes, não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Eu falei, então, é pra isso que serve o perdão. Pra você soltar esse pacote de emoção que tá aí dentro de você. Porque quando você atendeu o telefone, só de ouvir a voz dela já estragou o teu dia e trouxe essa raiva toda. Essa raiva não é de agora. Essa raiva não veio do alô que ela disse. Essa raiva veio de todos os momentos de dor que vocês compartilharam, que estavam engatilhados quando você ouviu o alô, trouxe tudo aquilo como um tapa na tua orelha, né? E você ficou explodindo de raiva. Então agora, você tem uma escolha, Certo? Você pode perdoar ela para que você se liberte. Para que ela não tenha esse controle sobre a tua vida, certo? Para que em apenas uma ligação ela não consiga destruir o teu dia, a tua semana, o teu mês, a tua vida, certo? Para que você possa ter o autocontrole e ser livre do jeito que você quer ser. Mas para isso você precisa perdoar ela. Não porque ela mereça, mas porque você merece. Ou você pode continuar sem perdoar ela e a qualquer momento ela te ligar e você entrar nisso que você está aí. O que, que você prefere? Ela falou, não, então eu vou perdoar ela. Eu falei... Então, tá bom, então vamos perdoar ela. Eu sempre digo assim, as pessoas precisam passar pela experiência necessária para que elas estejam preparadas para fazer o que elas têm que fazer, certo? Então, por exemplo, alguém, alguém vai lá e diz assim, olha, ah, seria legal se você fizesse isso. A pessoa diz, não, eu não posso, eu não posso perdoar, não sei o que lá, eu sou desse jeito, eu sempre fui assim, porque o que a pessoa fez para mim é imperdoável, não, eu não tenho como perdoar, eu vou continuar guardando essa dor, porque eu quero que aquela pessoa morra eu quero que ela pegue um câncer, eu quero que ela fique com o um suco lá, né? eu prefiro, eu escolho ficar assim. Tá tudo bem, é um direito teu ficar assim. Só que isso que você está fazendo tem reflexos na sua vida, certo? E você pode se vitimizar pelo que fizeram com você no passado e pode se vitimizar pelo que está acontecendo na tua vida hoje. Ou você pode pegar o teu poder, perdoar a pessoa lá do passado e assumir o controle da tua vida e seguir em frente, né? Digamos assim, fechando aquela página e deixando aquilo tudo ir. Só que ninguém pode fazer isso por você. Algumas pessoas podem te guiar nesse processo, né? é para isso que serve a terapia. Mas ninguém pode fazer por você. Se você quiser continuar pegar àquela raiva, como essa minha paciente, que a qualquer momento pode receber uma ligação e explodir, você pode. Então o que aconteceu com essa minha paciente? Ela fez a auto-hipnose do YouTube para raiva e perdão e ela perdoou a irmã dela sozinha, certo? Não foi nem numa sessão de hipnose, foi numa auto-hipnose. Ela perdoou a irmã dela, e ela me mandou um áudio muito feliz, dando risada, falando Rafael, que coisa mais maravilhosa, que coisa linda, agora eu posso pensar nela e não ficar com raiva é Ela que vive a vida dela, eu tô livre, eu não tenho nada a ver com ela e tal Agora eu vejo ela como qualquer outra das minhas irmãs, eu vejo ela com a dor e o sofrimento dela Mas que é dela, não é meu, sabe? Aquele mal-estar é dela, não é meu Cara, olha que coisa maravilhosa, sabe? E aí, o que, que aconteceu? Passou mais um mês e a irmã veio visitar ela. Olha que coisa louca. A irmã veio visitar ela e elas ainda conseguiram ter um... Não, vamos dizer que elas se abraçaram, se beijaram e se amaram. Porque o perdão não é isso também, né? O perdão não é dizer assim, ah, vem aqui, fofuxa, dá um beijinho aqui. Não, o perdão é você se desconectar da memória de, do, de dor. Não quer dizer que você vai amar a pessoa de novo, né? Daquele jeito, incondicional. Mas quer dizer que você vai soltar a dor que aquela pessoa que você guardou dentro de você, associado àquela pessoa, né? E olha só que coisa maravilhosa, né? E já faz meses que eu fiz esse atendimento aí, eu falei com ela semana passada ainda, e ela falou que tá muito bem, tá super bem, tá livre, tá tranquila, então, tá um exemplo pra vocês, né? um exemplo prático, aplicado do poder do perdão, certo? Agora, se vocês quiserem continuar sentindo raiva, tá liberado. Tá tudo certo, né? A nossa vida é feita de escolhas. Eu acho que é isso que é o tal do livre-arbítrio, né? A gente poder ver, tem isso, se eu fizer isso, vai ter essa consequência. Se eu fizer isso, vai ter essa. Bom, mas eu sou livre para escolher, eu vou fazer essa merda aqui. Tá tudo bem, eu aguento a consequência. Né? A minha raiva é maior do que o meu desejo de ser livre, o meu desejo de ser feliz. É menor do que a raiva, então eu vou ficar aqui na raiva e foda-se. <risos> Mais ou menos isso. Então já vou aproveitar que eu tô falando disso, eu não vou nem ler o que vocês estão falando ali para não me desfocar. Mas já que eu tô falando disso... E já que a gente estava falando antes lá, eu tinha notado aqui sobre Deus e julgamento. E sobre essa questão da raiva. Vou falar mais um ponto polêmico aqui, tá? Já que a gente está falando disso. Já que a gente está falando de assuntos grandes hoje, né? Assuntos fortes. Imagina que você sente uma raiva muito grande de uma pessoa, certo? você vem alimentando essa raiva por anos. E essa raiva... A metafísica da saúde fala que a gente vai somatizando as nossas emoções, até o ponto que a gente transforma essas emoções que são abstratas em coisas físicas no nosso corpo físico, como, por exemplo, uma dor, uma doença, né? sei lá, um câncer, alguma coisa assim, física, né? Que ela começa na nossa mente, nos nossos pensamentos, e vira as emoções que são reflexo desse pensamento, e essas emoções vão se adensando dentro da gente e vão somatizando em alguma parte do corpo. E se você for ler a Metafísica da Saúde, né, você vai saber que cada parte do corpo representa uma emoção específica, certo? Então, se o teu problema é uma numa parte tal, se você for ler lá o livro da Cristina Cairo, por exemplo, que chama Linguagem do Corpo, você vai ver que aquela parte tal tem uma emoção adensada ali, porque no momento em que você guardou aquela emoção ali, você estava se sentindo do jeito X. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte. Vamos falar sobre milagres agora. né? É, imagina que você tem uma doença lá. Uma doença, vamos dizer um câncer, né? Você tem uma doença que você gerou com muito carinho, com muito amor. Você guardou e alimentou essa doença dentro do seu corpo durante anos. Pela tua forma de ser, de agir, de pensar. E você ficou alimentando essa doença. E alimentando os pensamentos que fazem você se sentir do jeito adequado. Que faz essa doença aumentar dentro de você, certo? E esses pensamentos foram aumentando cada vez mais, porque eles vão trazendo amigos que são iguais a eles, né? e vão fazendo você sentir cada vez mais desse jeito. E esse jeito que você se sente, vai se adensando e vai somatizando no teu corpo, e vai virando uma doença. Então quando você chega lá, e você tem uma doença X lá no teu corpo, numa parte específica do teu corpo, aí você vai lá, e você reza para Deus e diz assim, Deus, por favor, faça um milagre aqui em mim, e tire essa doença de mim para que eu não sinta mais essa doença aqui... para que eu seja livre dela... o que eu vejo... Né, o que eu entendo... pela questão do livre-arbítrio... que a gente começou a falar agora... de a pessoa poder ver os caminhos... e ver que um caminho X tem uma consequência Y... né? E que ela pode seguir outro caminho... e ter a consequência tal... eu vejo que essa doença... é a consequência do caminho que ela escolheu até aqui... isso é o livre-arbítrio... que traz as consequências... então eu vejo que Deus vai olhar para você... lá, pedindo para que ele faça um milagre... e tire essa doença de você... Ele não vai dar risada de você, mas ele vai dizer, bom, meu filho, minha filha, é preciso que você entenda que essa doença aí que você tá tá aí dentro de você, essa doença você criou ela com muito carinho, conforme o jeito que você tem pensado, sentido, agido. E tá tudo bem a gente tirar essa doença daí, mas você precisa mudar certos padrões emocionais, você precisa mudar o teu jeito de pensar, de agir, de sentir, porque quando você mudar... O teu corpo, naturalmente, biologicamente, ele é feito para se manter harmonizado. E quando você mudar esse padrão e tirar essa emoção de dentro de você, tirar esse julgamento, essa raiva, esse medo, esse ódio, seja lá o que é isso que está aí dentro de você, quando você tirar isso dentro de você, o teu corpo vai automaticamente eliminar essa coisa que tá aí. E isso vem, a questão então, de muitas curas milagrosas, né? A pessoa ia lá fazer um, um exame, tinha um câncer, aí ela foi lá e fez algum tipo de de processo de autoconhecimento, ou fez algum tipo de retiro espiritual, alguma coisa assim, e depois de um tempo ela vai lá fazer o exame e o câncer não está mais lá. Por quê? Porque o corpo dela eliminou, certo? Porque do mesmo jeito que o nosso corpo cria, ele também descria, ele tem o poder de fazer isso. Entende? Ele tem a capacidade de mudar isso. Então o que eu vejo é que Deus, Jesus, seja lá para quem que você reza, quando você reza pedir para alguém tirar uma doença, na verdade eles estão olhando lá de cima, ou seja, de onde for, eles estão olhando para você e estão dizendo... Meu filho, o que eu posso te dizer é te trazer um entendimento de qual é o padrão emocional que você está sentindo, que está somatizando essa doença aí. Se você quiser mudar esse padrão emocional, essa doença vai desaparecer. Se você não quiser mudar o padrão emocional, tá tudo bem, mas ela vai continuar aí. A escolha é tua. Esse é o livre-arbítrio, né? Eles não têm o poder de mudar, né? Imagina você estar tá ali anos, 10 anos da tua vida gerando uma doença dia após dia, pensando, pensa quantas horas você dedicou, né? Quanto tempo da sua vida você dedicou pra criar com todo amor e carinho e cuidar daquela doença certinha ali. Não dá pra vir alguém só tirar dali, certo? É por isso que muitas vezes as pessoas vão fazer cirurgia, por exemplo, de câncer, eles vão lá e tira o câncer e o câncer volta. Por quê? Porque a emoção que fez aquilo somatizar ali não foi mudada, não foi ressignificada, entende? Então, o problema físico não é o problema real, né? Ele é a amostra física, é a forma de você ver fisicamente que tem um problema ali atrás. Mas você é livre para continuar com aquele problema, né? Outro exemplo aí, são pessoas, por exemplo, que têm é, sobrepeso. E a pessoa vai lá e faz a cirurgia de redução do estômago. E passa um tempo, ela vai emagrecer, obviamente, porque o estômago fisicamente não consegue se dilatar para ela comer tanto. né? Mas passa um tempo, ela volta a engordar. Por quê? Porque é um padrão emocional de descontar suas frustrações na comida que fez ela engordar. E o fato de reduzir o estômago não faz com que ela aprenda a descontar aquele padrão emocional de outro jeito. Né? Então é mais ou menos por aí. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas me contem. Se não fizer, podem me xingar que está tudo bem. É, o Jefferson falou que concorda com a Leila, a Fran falou, não acredito em um Deus que pune, vejo como colher o que plantou. Exatamente. A Maria falou, concordo com a Fran, a Mila falou, hoje também vejo assim. É, o Jefferson falou, também acredito, Fran, que seria consequência dos nossos erros e não de um Deus que fere. É, outra coisa que eu, que eu posso falar aqui também, é um paciente me procurou porque ele falou que tava, terminou um relacionamento que era um relacionamento muito abusivo. Era muito abusivo o um relacionamento, assim, né? A pessoa xingava ele de várias formas, vários nomes, jogava no chão, quase como se fosse um, um tapete, assim, pior do que isso até, né? Humilhando de todas as formas possíveis. E aí tá, no meio da conversa, ele falou que ele precisava... Ele já saiu do relacionamento, mas ele ainda se sentia preso, se sentia com ciúmes da pessoa, se sentia magoado com aquilo ali e tal. Aí, no meio da conversa, né? falando com ele na anamnese, que a gente chama que é aquela conversa antes da terapia, o que, que ele me disse? ele me disse que antes desse relacionamento ele tinha um outro relacionamento que era uma pessoa muito boa para ele, mas que ele traiu essa pessoa boa, e que ele traiu várias vezes, mais várias vezes e que ele tinha uma vida bem promíscua e ele falou assim, né entre as coisas que ele me falou, ele disse assim é, imagina que o nome dele é Rafael, né ele disse assim, ah, mas eu sempre pensava assim, o Rafael 2 vai pagar eu falei, mas que diabo é Rafael 2 da onde ele tirou Rafael 2, quem que é esse Rafael 2, né Aí eu perguntei aí qual que era o entendimento dele. Tipo, o entendimento dele é por um viés de que a gente tem reencarnações, né? Como o viés do espiritismo. Eu vivo uma vida, morro e volto a viver outra experiência. Então, no entendimento dele, o Rafael 2 seria a próxima vida dele. Tipo assim, eu vou fazer um monte de merda aqui e na próxima vida eu pago. Aí o que eu fiz ele entender é que o relacionamento que ele teve, que foi extremamente abusivo da pessoa que jogava ele pra baixo. Era o momento em que ele estava sendo o Rafael 2, entendeu? Ele estava pagando pelo mal que ele achava que ele merecia pagar, certo? Olha que louco, olha que louco. Então, quantas vezes na vida a gente se coloca em rascadas porque a gente acha que merece aquilo ali para gente? Bora lá. É... Alessandra falou, eu vejo que tem um Deus muito justo e as escrituras dizem que temos que perdoar para sermos também perdoados por Deus. Olha que bonito, tá até na Bíblia. E até porque a falta de um perdão traz infernidade tanto para corpo e para alma é, Vitória acho que precisa de mais fé e esperança de que boas coisas são sim possíveis a é, Vitória falou foi só falar em auto perdão as lágrimas vêm nos olhos então menino olha aí, já sabe qual é a primeira auto que nós você fazer hoje auto perdão aquela Vitória lá do passado que passou pelo que você passou ela é uma menina linda inteligente maravilhosa esperta e ela decidiu o melhor que ela pôde naquele momento então agora você precisa ir lá pegar aquela menina no colo sabe fazer um carinho nela, fazer um cafuné na cabeça dela e tirar ela daquele sofrimento todo, porque ela não está mais lá. Na sessão de hipnose clínica, o que, que a gente faz? A gente convida a pessoa, né, se a pessoa aceita, a fazer uma regressão. E essa regressão seria o quê? Seria justamente levar você que é adulta hoje para voltar lá no passado, pegar aquela vitória que passou por aquela dor, aquele sofrimento, e tirar ela daquele sofrimento e ajudar ela a ver aquela situação de um jeito diferente empoderar ela, sabe? Talvez levar uma bazuca lá para dar um tiro na pessoa, como alguém falou aí na live anterior, que tinha que ter uma bazuca nas, nas ressignificações, né? Ou tirar ela daquela situação constrangedora e fazer ela processar aquele sentimento ruim, dar conta daquilo, fazer ela entender que ela não tá sozinha, que tem essa mulher do futuro que tá lá ajudando ela, sabe? E assim a gente ressignifica aquela memória, a gente tira a dor daquela memória. E a partir de hoje, e isso que é interessante você entender, que se você se pune demais, Vitória, todos os gatilhos que você tem na tua vida que de alguma forma fazem você se julgar, achar que você não é boa o suficiente, que você não age certo, que sei lá, você é uma pessoa desprezível, né, de alguma forma assim, vão trazer aquela emoção lá do passado, e aquela emoção vem com uma bomba e faz você se sentir imediatamente muito mal. Então quando você volta por uma regressão lá e solta a dor do passado, aquela dor que tá solta ela não volta mais, porque ela simplesmente não existe mais, entendeu? Então, tá aí o convite. Beleza? Bárbara Elisa Eu fiz muitos dias auto-hipnose para auto-perdão Para uma situação específica Mas estou passando por um momento de dor E já vou começar a fazer Preciso perdoar o outro e me perdoar Obrigado Então, para perdoar o outro faz a de raiva e perdão Para perdoar a si mesmo, auto-perdão tá? é, Bel Freitas A raiva e a mágoa corrói e traz doenças Uma delas é o câncer que vai roendo Igual a mágoa A Verdade, Bel Pela metafísica da saúde a causa emocional do câncer seria uma mágoa profunda Ariane, seja bem-vinda, emoções, pode atrapalhar no sono? Com toda certeza, é, Engulo o sapo todo dia, pode refletir no intestino, dando gases, pode ser causa das emoções, que sou muito emocional, qualquer coisa me afeta? Pode, com toda certeza, com toda certeza, as emoções atrapalham o sono, sim. Engolir sapo, eu digo que o sapo é o alimento mais calórico do mundo, né? Não o sapo, o sapo mesmo. Mas é aquele sapo que a gente engole, é aquela coisa que a gente deveria ter dito, mas a gente não consegue falar, ele fica preso aqui na garganta, né? E aquele sapo, ele fica fazendo mal pra gente. Com certeza interfere no sono, interfere no jeito que a gente se alimenta, interfere na nossa autoestima, interfere em uma série de coisas, no jeito que a gente olha pro mundo, interfere muito, muitas vezes interfere em vícios... Então, tem uma auto-hipnose lá, que é a auto-hipnose de empoderamento. A gente começou a falar sobre ela no início dessa live, na playlist aqui do canal. E faz essa para as pessoas que falam com você e que você sente que não pode responder essas pessoas. Você sente que talvez você é inferior a elas e, por isso, você prefere engolir quieta o que elas falaram sem poder retrucar, sem poder falar, né? E essa auto-hipnose de empoderamento vai te ajudar a se empoderar e se sentir mais leve para devolver o que as pessoas falaram, né? Não com agressividade, mas com, com autoconfiança mesmo de poder falar. Tá? a Maria falou, Ariane, sou muito parecida e sofro de insônias, por isso mesmo, sou bastante sensível, a Leila falou, incrível é assim mesmo, quando não estamos bem com alguém, a pessoa não precisa nem falar nada e já estraga o dia, pois é Vitória, outra dúvida, eu preciso focar em perdoar cada pessoa individualmente ou dá pra fazer um combo? É... Vitória, você que vai fazer, faz auto-hipnose e veja lá se você consegue perdoar todo mundo ao mesmo tempo tenta fazer todo mundo junto se conseguir fazer todo mundo junto, melhor Agora, se você não conseguir fizer a auto-hipnose e sentir que ficou um, um clima pesado, faz um primeiro, depois faz o outro. Ou talvez tenha um que você precise perdoar primeiro e depois o resto vai no combo, né? Você vai saber e vai sentir como é que é. Numa sessão de hipnose mesmo, aí vai perdoar todo mundo de uma vez, né? É assim que a gente faz, a gente vai todo mundo junto. Mas na auto-hipnose aí você vai entender como é que é. A Vitória falou, Ariane, o emocional influencia o sono demais, tanto na dificuldade de cair no sono, quanto na quantidade de sono, quanto na qualidade do sono. Exatamente. Tem gente que não dorme e tem gente que dorme demais, né? Não consegue nem levantar da cama. É... A Leila falou, Vitória é boa essa pergunta, um combo é ótimo. O Jefferson falou, fazer um combo foi boa, isso aí. Paulo, Rafael, puta que pariu, tive quase um treco agora. Opa, vamos ver, vamos ver. Faz todo sentido o que você falou. Que bom, Paulo, tô, tô feliz que de alguma forma tenha conectado o que você já sabia aí dentro. Rafael, eu tenho problemas para me relacionar com mulheres. Sempre me vem um sentimento ruim quando tento me relacionar. Até para se aproximar. E tem um indício que isso seja algo que sofri com alguma é, com alguma menina da minha infância. O perdão ajudaria nisso ou só uma sessão? tiraria isso por completo? Paulo, se você já acha que tem a ver com algo que você passou com uma menina da infância, é porque provavelmente tem. Né? É, nesse caso, deixa eu pensar. Uma menina da infância às vezes não é questão de perdoar, né, eu acho que às vezes na infância é uma questão de se auto-perdoar, né, eu vou dizer assim, é, atendi pessoas, por exemplo, uma pessoa que ela tinha uma dificuldade de, de relacionamento, né, com pessoas do sexo oposto, e o que, que aconteceu na infância dela, ela basicamente foi uma situação de abuso sexual, né, só que a gente parece que é mais acostumado a falar o abuso sexual quando é um homem mais velho abusando de uma menina, né, Agora, quando é uma menina mais velha abusando de um menino, aí parece que na sociedade machista é uma coisa normal, natural, né? E foi o que aconteceu com essa pessoa, né? Então, nesse caso, é... tipo, ele não estava pronto ainda, fisiologicamente, né, para aquilo ali, né? E ele, de alguma forma, ficou com nojo daquela cena, daquele momento, com aquilo que aconteceu ali, né? É... E foi uma cena de abuso, né? Então, é interessante você perdoar a outra pessoa pelo que ela fez, e você se perdoar também, porque às vezes a gente se culpa do tipo assim, por que, que eu não saí antes? Por que, que eu não parei? Por que, que eu não fiz tal coisa? Só que às vezes, quando a gente estava lá naquele momento, a gente achava que não devia sair, que não podia sair. Achava que, sei lá, que não ia ser homem o suficiente se saísse naquele momento, né? Algo desse tipo. Então, acho que nesses casos é muito importante o auto-perdão, né? A gente se perdoar realmente, assim, né? E também perdoar a outra pessoa, obviamente, né? Com certeza. É, vamos lá. Bruno, é possível pegar a depressão das pessoas por empatia? Tipo, a pessoa tem muita empatia e uma conexão incrível com outra pessoa. E ver ela triste com depressão, nós sugaríamos a tristeza? Bruno, é possível sim. Existem pessoas que são empatas, né? O um empata é uma pessoa que tem a capacidade de sentir o que o outro sente. Então, essa se pessoa que é uma pessoa muito empata, e principalmente se ela não sabe ainda que ela é uma pessoa empata, ela sente o que o outro sente de forma intensa. Ela sente no corpo dela como se fosse ela que estivesse sentindo aquilo, Certo? E ela sente o sentimento descontextualizado. Ou seja, imagina que ela está feliz na vida dela e a outra pessoa tem motivos para estar tá lá na, na bad vibes, né? E ela se conecta com essa pessoa porque ela gosta, enfim, pelo motivo que for. E ela começa a sentir o sentimento da outra pessoa, mas na vida dela não tem contexto. Só tem o sentimento. E ela se culpa porque ela está sentindo o mal estar que ela achava que não deveria sentir porque ela não tem nada de errado na vida dela para sentir aquilo. E quanto mais ela se culpa, mais ela entra no looping e vai indo cada vez mais para baixo, né? Então é importante você perceber, e aqui eu dou um exemplo, de que para você ajudar uma outra pessoa, você precisa não estar no mesmo buraco que ela, tá? É, já atendi muitas pessoas que as pessoas. É o seguinte, elas tinham um problema de relacionamento e elas eram maltratadas no relacionamento. E, por exemplo, a outra pessoa do, do casal, é, alguns exemplos, a pessoa usava drogas, a pessoa fazia um monte de coisas é, que ela não gostava, né? Que, que agrediam ela, né? Às vezes até violência. É, física, violência Verbal, né? Agressões mesmo é, E a pessoa Via essa pessoa que me procurou A terapia, era a vítima do outro Digamos assim, né? E a vítima via Todo o mal que o outro estava fazendo Mas ela via também todo o sofrimento Que tinha por trás do outro Certo? Via que o outro estava Se afundando cada vez mais e ela achava Que era a missão da vida dela Ajudar o outro. E ela ia cada vez Entrando mais e mais no buraco com o outro para tentar ajudar ele, certo? Em algum momento essa pessoa percebeu, olha, eu não consigo mais ficar aqui, não dá mais pra mim, né? Eu vou morrer se eu ficar aqui. E aí ela foi procurar ajuda. E o que você precisa entender é que você já viu um filme Areia Movediça? Sabe como é que é Areia Movediça? A pessoa entra na Areia Movediça e quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. Quanto mais ela se mexe, mais ela vai sendo sugada por aquela Areia Movediça. Então a pessoa que você gosta tanto que tá na tua vida, às vezes ela entrou lá na Areia Movediça. E foi uma coisa dela, você não tem nada a ver com isso né? Você tem que respeitar as decisões das pessoas E ela entrou naquela areia movediça Mas pelo amor que você tem pela pessoa Você quer tirar ela de lá Você quer ajudar ela, você quer salvar ela E o que, que você faz? Você vai lá e entra na areia movediça Junto com ela Você acha que você vai conseguir ajudar ela? Não vai Vão ser dois se batendo lá na areia movediça. E além de você não conseguir tirar ela de lá Você não vai conseguir nem se tirar Lá de dentro Vocês dois vão ficar se debatendo e vão afundar cada vez mais Certo? Vocês vão afundar cada vez mais E você, além de não ajudar, vai atrapalhar Porque a outra pessoa, você junto dela Vai fazer com que pese mais E abra mais espaço na areia e vocês afundem mais Então, inclusive até para você poder ajudar a outra pessoa, Bruno A coisa mais sensata a se fazer É você sair da areia Perceber que, meu, que merda é essa? né? Você tá na merda aí Você tá escolhendo estar tá aí nessa merda, tudo bem mas nesse momento, para que eu possa te ajudar, eu preciso sair primeiro. Eu preciso me reencontrar, eu preciso me reconectar, eu preciso encontrar a minha força interior. E às vezes isso é um fim de um relacionamento. Às vezes isso é um rompimento temporário. Mas é necessário para que você saia daquela areia movediça. E aqui fora, estando com os pés firmes, num lugar firme, você possa jogar uma corda. E aquela pessoa vai poder puxar essa corda se ela quiser ou não. Se ela quiser ficar lá na areia, você precisa aceitar que esse é o aprendizado que ela precisa ter naquele momento, certo? Ela precisa passar por aquele sofrimento para que ela aprenda algo que faça ela querer sair de lá, tá? Porque enquanto ela não sofrer tudo que ela tem para sofrer lá, ela ainda não aprendeu o que ela tem para aprender. E é o um direito dela ficar lá, tá? Tem um exemplo que é o da borboleta, da lagarta que vai virar borboleta. A lagarta é aquele bichinho peludinho feinho, né? Que vai andando pelo chão lá. E aí, num determinado momento, ele sente que ele deve criar um casulo em volta dele. E naquele casulo, ele se fecha do mundo, se isola, fica lá fechado, e fica se debatendo ali, e é difícil, é dolorido, né? É doloroso estar ali dentro daquele casulo. E tudo fica escuro, tudo fica difícil, né? Ele fica lá, todo esmagadinho naquele lugar escuro ali. E num determinado dia, num determinado momento, ele começa a quebrar aquele casulo para sair. E quando vai sair, não vai ser uma lagarta que vai sair de lá, vai ser uma borboleta. Porque aconteceu uma transformação ali dentro, né? Ele estava biologicamente preparado para aquela transformação. Só que, o que, que acontece? A hora que ele quebra o casulo, não é uma coisa imediata. Quebrou o casulo, saiu e pronto. Não, ele faz um buraquinho. Depois ele vai se esforçando, se esforçando mais e vai abrindo um pouquinho mais aquele casulo. E vai fazendo mais força, mais força durante muito tempo e vai abrindo mais aquele casulo. E vai fazendo força e vai abrindo. E o que que acontece? Até que chega um determinado momento que ele consegue sair do casulo e é uma borboleta pronta, com as asas esticadas e prontas para voar. Só que o que que acontece se uma pessoa chega ali e vê o sofrimento daquela lagarta e diz assim, nossa, essa lagarta tá sofrendo tanto para abrir esse casulo, deixa eu abrir para ela sair mais fácil. Sabe o que que acontece? Aquela borboleta nunca vai voar na vida dela. Sabe por quê? Porque aquela, aquele sofrimento que ela está passando, se debatendo ali no casulo, faz com que alguns líquidos que estão no corpo dela vão para as asas. E formem as asas. E enrijeçam as asas. E ela fortaleça os músculos das asas. Para que ela possa quebrar aquele casulo e ser voando. E se alguém tenta acelerar o processo de transformação dela, ela é uma borboleta que nunca vai poder voar na vida. Certo? E provavelmente ela vai ficar te culpando o resto da vida por ser uma borboleta que não voa. Entende? Então... Por mais que seja doloroso ver a pessoa sofrendo lá naquela depressão que ela tá, você precisa aceitar que ela tem motivos para estar tá lá. E que ela tem ganhos secundários em permanecer lá onde ela tá. Ela tá ganhando algo em estar tá lá. E que ela precisa sofrer o tamanho da dor necessária para ela poder mudar o que ela precisa mudar dentro dela. E talvez o mudar, como a gente estava falando com a Vitória ali, talvez seja perdoar alguém. E quando você sofreu aquilo que que gerou aquela raiva dentro de você, você não estava pronto para perdoar. Porque a dor do sofrimento lá, a dor do vitimismo estava aqui em cima. Só que ao longo do tempo, dos anos, meses, você foi gerando uma outra dor emocional, que é a dor da depressão, da tristeza, da solidão. E essa dor foi subindo, subindo, subindo. E você precisa que essa dor esteja maior do que essa dor aqui, para que você diga, bom, entre essas duas dores, eu escolho me libertar dessa aqui, certo? Essa aqui está doendo tanto, tanto que para que eu acabe com essa, eu preciso terminar essa, então eu aceito terminar essa, entende? Então é por isso que às vezes a gente olha a depressão das pessoas e a gente pode se colocar à disposição, a gente pode ser o ouvido, a gente pode falar, a gente pode talvez conduzir para soluções, para caminhos, propor outros caminhos, propor outras alternativas, a gente pode de fora jogar a corda, <coughs> mas a gente não pode e não deve se jogar na areia junto com a pessoa, porque isso não vai ser bom nem para você nem para a pessoa. Então, respondendo a tua pergunta, sim, pode sim, a pessoa se jogar na areia movediça porque ela é altamente sensível, ela é uma empata, e ela herdar, né, pegar pra ela a depressão que não é dela, pode, e se isso está acontecendo com alguém que está vendo esse vídeo, então é hora de perceber que talvez aquele sofrimento não é teu, e que inclusive pra você poder ajudar outra pessoa, você precisa sair dessa merda primeiro pra você poder jogar uma corda de fora, só que pra você jogar a corda de fora, você tem que estar tá fora, e é difícil você sair porque às vezes você se sente culpado. Do tipo assim como as pessoas que eu atendi que estavam no relacionamento Elas achavam que era a missão da vida dela salvar aquela outra pessoa E que seria egoísmo da parte dela Ou seria talvez ela se sentir uma pessoa é, menos digna Talvez um, um ser humano terrível Se ela abandonasse o outro lá no sofrimento Mas aquele sofrimento é uma escolha do outro Ele está vivendo isso porque ele escolheu Ele precisa disso Como aquela lagarta precisa desse sofrimento para virar borboleta E você não pode fazer nada a respeito disso Entende? O que você pode fazer é cuidar de você, da sua autoestima, do teu amor próprio, né? Que assim, quando você cuida de você, você vai estar tá cuidando do outro também. Beleza? Vamos lá. Eduardo, Rafael, eu sinto muita dificuldade para dormir. Todas as coisas ruins que estão acontecendo vêm em triplo na hora de dormir. Tento relaxar, mas meu corpo está em constante estado de tensão. E quando acordo, eu tenho uma ansiedade e medo tão forte que dói o peito e tenho que ficar quase uma hora deitado para ela passar ao ponto de poder me mexer. É, Eduardo, o bagulho tá louco aí, hein, mano? O bagulho tá doido, mano. É, então, o que eu posso te dizer é que toda essa dor que você tá sentindo, ela vem de memórias lá do passado e ela vem de coisas que você tem medo que aconteçam no futuro. A ansiedade é a gente viver coisas do futuro que a gente tem medo que aconteçam, né? Só que esses pensamentos que passam na nossa cabeça, a gente não tem certeza que eles vão acontecer, certo? Então, a gente pode criar dentro da gente um outro pensamento de que aquela coisa vai realmente dar certo. E na hipnose, a gente tem uma técnica que é a switch de você pegar uma tela mental e pegar a tela onde está o pensamento ruim, colocar aqui, e pegar uma outra tela. Ou no, no, imaginar que tem um cantinho aqui embaixo que tem uma situação boa que pode acontecer. Que aquela mesma coisa que te preocupa pode sair exatamente o contrário, isso aí é muito bem. Então, imagina que tem uma tela mental aqui com a coisa ruim e a coisa boa pequenininha. Aí você faz switch. E aumenta a coisa boa e deixa a coisa ruim atrás da boa, certo? Isso vai indicando, dizendo para o teu cérebro, para o teu sistema que você não quer pensar mais sobre aquela coisa ruim, entende? Só que isso é uma prática. Mas assim, ó, Eduardo, é importante você entender que se você se preocupa tanto em relação a algumas coisas do futuro é porque provavelmente você foi pego desprevenido no passado, em algum momento. E você disse para si mesmo, eu nunca mais vou ser desprevenido assim. E eu vou sempre estar tá me antecipando a tudo, me preparando, né? para que. Tudo. Me preparando para tudo que pode acontecer. E a gente vai criando um cenário na nossa cabeça de um monte de coisas. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo, eu vou fazer isso. E se isso aqui der errado, eu vou fazer aquilo. E isso vai virando um mapa tóxico, muito louco na nossa frente, com um monte de coisas ruins que podem acontecer. Só que todas essas coisas ruins, elas só existem nessa tua cabecinha bonita aí, parceiro. Entendeu? Então o que você precisa entender. É encontrar uma forma de você soltar essas preocupações, soltar essas emoções. Tá? Eu tenho uma auto-hipnose para dormir que ela é uma forma de você deixar as preocupações para amanhã. Mas ela não vai funcionar para sempre, porque as preocupações vão cada vez aumentar aí dentro de você. Então o que você precisa é entender que momento foi esse que foi tão traumático e tão inesperado assim, que fez você achar que precisa estar sempre pronto para tudo. Né, e soltar a emoção desse momento do passado E olhar para essas coisas do futuro Com mais amor, com mais tranquilidade Com mais leveza oh, Muito obrigado, Frank, que beleza, ganhei até uma água aqui ó A live quase chegando em duas horas Até ganhei água hoje, que beleza Deve estar tá com a voz cansada aí, né, pessoas Meu Deus é, Então é mais ou menos isso, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui é, Vamos ver a Vitória, o sono da gente fica afetado demais, com certeza. osvaldo boa noite. Deu uma leve queda aqui, mas acho que voltou. Me diga, esse voltou? A Mila falou, ensinamentos otimistas, quase uma receita de bolo, serve para muita gente. Bruno, bem o que eu pensei mesmo, mas a sua explicação foi muito melhor e ainda esclareceu muitas coisas que estavam fervendo na minha mente. E muito obrigado pelo conselho. Pois é, Bruno, você está fazendo, né? Fez o curso lá de hipnose clínica. Isso é uma coisa que é muito, muito forte pra gente que trabalha com dilemas dos outros, né? Porque é muito raro uma pessoa vir procurar um hipnoterapeuta porque tá tudo bem na vida dela e ela quer ser ainda melhor. É raro isso acontecer. Geralmente as pessoas vêm porque elas têm problemas, né? Meu, eu tô com uma depressão, tô lá no fundo do poço. E geralmente a hipnose, as pessoas acham que é uma coisa meio do demônio, né? A hipnose é uma coisa meio mística, meio esotérica, parece que é um pacto com o demônio ali. Então, as pessoas dificilmente procuram a hipnose primeiro. A pessoa ela vai fazer todos os tratamentos convencionais, ela toma remédio, ela faz de tudo, por anos, ela faz de tudo, né? Ela, ela vai em tudo que as pessoas indicam pra ela, faz chá, né? vai em benzedor, faz de tudo. E a hora que ela vê que não tem mais jeito, aí tipo, ela, não, vou tentar a hipnose. Tipo, é quase como se, tá, eu me entrego pra fazer um pacto cutinhoso aí pra tentar resolver isso. Então, a gente na hipnose, Bruno, a gente tem contato com muitas pessoas que estão num sofrimento emocional muito forte, né? E a gente precisa cuidar pra gente não entrar lá com elas. E as pessoas tentam muitas vezes, de forma muito intensa, puxar a gente pra lá, tá? E faz parte do nosso papel entender que a gente tá levando o um entendimento e que ela tem que sair de lá sozinha. E que se o entendimento que a gente tá levando ela não quer aceitar, ela não tá pronta pra aquilo ali, tá tudo bem. É um direito dela. E tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá, então. É... A Mila falou não era otimista. Ai, corretor. É, mas eu li como otimista, né? E agora eu não lembro qual era a palavra, tá? Valeu, pessoas que falaram que voltou, muito obrigado, vocês são demais. A Maria falou: é hoje, fiz essa hipnose duas vezes e não dormi. Então vim ver a live, viu? Que beleza? Só consegui dormir três horas. An ansiedade mantém-me acordada. Pois é. Então, o que é ansiedade? É preocupação em relação ao futuro. É aqueles medos que a gente fica vendo, né? Vou aproveitar e responder aqui para a Maria que falou de ansiedade, ou acho que é Eduardo que falou, né? É, que não consegue dormir. Pega aí um dia que você assistiu um filme. Quando você assiste um filme, você sabe que o que está passando no filme não é verdade, certo? São atores pagos para interpretar um papel numa história que não existe. Talvez até seja baseado numa história real, mas aquele, aquela do jeito que você está vendo ali é fictícia. Mas ainda assim você se emociona, não se emociona? Você fica feliz, você fica triste, você fica com medo. Conforme o personagem está vivendo um momento ali, você se emociona. Você tem um resultado emocional no teu corpo de acordo com o que você está vendo. Imagina que esses pensamentos que estão na tua cabeça aí, que te causam ansiedade, são, estejam passando na tela da tua televisão, certo? E você olhando para esses pensamentos, você tem um resultado emocional no teu corpo, certo? Uma emoção, uma preocupação, uma insegurança, um medo, uma tristeza, um desânimo. Então, esse que é o ponto que você precisa entender. Esses pensamentos que estão passando na tela não são verdade, e não quer dizer porque eles existem na tua cabeça que eles vão se materializar na tua vida, entendeu? Então você pode criar outros pensamentos e passar a assistir um outro filme nessa tela de TV. E quando você passar a assistir um outro filme, você vai passar a se sentir diferente à medida que olha para esse, esse filme, certo? E quando você passar a se sentir diferente, você vai ver que aquela ensina já não está mais aí. Mas isso requer muita coragem. Você olhar lá, imagina que você tem um pensamento aí, vamos dar um exemplo que você tem um medo que uma pessoa muito próxima de você morra, né? E você fica vendo aquela pessoa no caixão e fica vendo a tristeza, o velório e tudo aquilo lá, tá ali. Você precisa ter a coragem de criar um outro pensamento que seja o oposto desse, de ver a pessoa feliz, ver a pessoa saudável, ver a pessoa daqui 5, 10 anos, e vocês juntos, fazendo uma viagem ao redor do mundo, sei lá, um pensamento que seja muito bom e muito forte. E você precisa confrontar os dois. E a tua mente lógica, a tua mente ansiosa vai dizer: não, esse aqui dela tá há 10 anos no futuro não é real. Mas aí você tem que ter a coragem de olhar para você e dizer: bom, esse aqui dela tá morrendo agora também não é real. Eu posso até ter indícios que me levem a talvez acreditar que isso possa acontecer. Mas ele não é real, entendeu? Então você tem que confrontar os dois e dizer: bom. Se esse não é real, eu não tenho como comprovar e provar que ele é realmente verdadeiro, esse aqui eu também não tenho como comprovar que ele é realmente verdadeiro. Ótimo. Então agora eu tenho uma escolha. Qual dos dois eu quero que fique passando na minha tela da TV? Entendeu? E aí você pode escolher qual dos dois você quer que passe. Ou você pode criar um outro pensamento aqui no meio que é o mais próximo da realidade, da pessoa vivendo a vida dela de forma tranquila. Entende? E quando você escolhe esse pensamento para passar na tela da tua TV, você pode se sentir mais leve, mais tranquilo, mais confortável, mais em paz. Esse vai ser o resultado natural daquele pensamento que está passando lá. Só que isso requer coragem, isso requer você olhar e pensar assim, porque sabe o que, que acontece na mente do ansioso? Você pensa assim, eu não posso tirar esse pensamento ruim da tela, porque senão eu vou estar tá sendo inocente, eu vou estar tá sendo otimista demais, eu vou estar sendo mentiroso comigo, eu vou estar sendo é, como se eu fosse inconsequente, agora você pensar o pensamento da desgraça não faz com que a desgraça evite muito pelo contrário, está te levando em direção à desgraça, é como eu falo você está dirigindo um carro, você vai fazer uma curva para a esquerda você tem que olhar para a esquerda se você estiver fazendo a curva para a esquerda e olhar para a direita, o carro automaticamente vai vir involuntariamente para a direita porque você olhou, você vai ter micro movimentos que vão trazer o carro mais para cá Certo? Então, se você fica olhando para tudo que você não quer na tua vida, você está direcionando a tua vida justamente para o que você não quer. Certo? Então, você tem que ter a habilidade de olhar para os pensamentos e dizer, bom, isso aqui provavelmente não vai acontecer. Então, cria um pensamento extremamente contrário daquilo, confronta os dois e diz, bom... Eu não tenho certeza que nenhum dos dois vai acontecer. Então eu escolho pegar esse aqui. E sempre que eu pensar nisso, eu vou pensar dessa forma positiva. Eu posso fazer isso, né? E a hipnose faz isso. Tem várias auto-hipnoses aí pra te ajudar com isso. Inclusive até eu fiz uma auto-hipnose hoje, ontem, essa madrugada, essa noite. Vocês estão me ouvindo ou não? Apareceu um sinal de áudio aqui. Se me, puder me responder por gentileza, eu ficaria feliz. Apareceu um sinal de um microfone muito louco que nunca tinha aparecido aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Ou eu cortei o áudio? puderem me responder, eu ficaria muito feliz. É, eu fiz uma auto-hipnose essa madrugada que passou aí, publiquei lá no, no YouTube e no Spotify, que é uma auto-hipnose para você aprender a ser mais positivo. Ah, vocês estão ouvindo. Obrigado, viu? Valeu. É... auto-hipnose para aprender a ser mais positivo. Porque é justamente isso. Você vê que na nossa frente tem uma tela totalmente obscura, que faz a gente se sentir mal e tem uma tela boa. Ou a gente pode criar essa tela boa, né? E é uma escolha nossa ver qual delas a gente quer fazer. E essa autohipnose é justamente para te ajudar a ancorar essa tela boa. Então tá aí, Eduardo. Quem sabe uma sugestão para você fazer hoje antes de dormir é sair da auto-hipnose para aprender a ser mais positivo, tá? Quem sabe pode ajudar aí, tá bom? É, tá, vamos lá. O Eduardo falou, já aconteceu coisas que simplesmente não imaginava que aconteceria e decisões que hoje me arrependo muito e coisas que tenho ansiedade de conquistar no futuro. Isso me causa um peso enorme nas costas. Mas você descreveu a ansiedade, Eduardo, perfeitamente. Isso aí é ansiedade. Parabéns, seja bem-vindo ao mundo dos ansiosos. Eduardo, ó, anota a receita aí. Fazer a auto-hipnose para aprender a ser mais positivo. Faz a auto-hipnose para controlar a ansiedade que tem lá também. Faz a auto-hipnose do auto-perdão, que é para você perdoar a si mesmo por tudo que você fez no passado, que você se culpa pelo que passou lá no passado, né? É receita, tá anotando aí, mano? É tipo receita de médico, entendeu? É receita de hipnoterapeuta aqui. É, e faz a auto-hipnose de controlar a preocupação, tá? Porque a preocupação, ela também é... Isso aí é tudo preocupação, né? E faz mais uma ainda, já que você tá anotando aí. Anota aí fazer auto-hipnose pra eliminar as expectativas. Porque o que é expectativa? Expectativa é como a gente acha que deve ser. Maria, passamos das duas horas, Maria. Vamos soltar os foguetes aqui e abrir um... Um champanhe para comemorarmos a live de duas horas, olha só. É, a expectativa é o que a gente espera da vida, né? E às vezes a vida não se comporta de acordo com o jeito que a gente espera, né? E auto-hipnose para eliminar a expectativa faz com que a gente possa aceitar com mais leveza o que a vida traz para a gente, né? Sem querer controlar o processo. Beleza? Vamos lá. É, a Maria falou, neste caso a caso O Eduardo falou, já tive gastrite por isso Que bom que você falou, teve no passado Quer dizer que não tá mais aí, né? Muito bom Vocês falaram que estavam ouvindo a hora que eu perguntei do áudio Muito obrigado, vocês são demais Valéria falou, vou tentar fazer isso Escolher conscientemente qual o pensamento que quer ter Vitória, desculpa, eu falei Valéria, né? Vitória, sabe esse verbo tentar? Tire ele da tua vida Tá? Porque quando você fala, eu vou tentar Você já tá admitindo que você não vai conseguir então diga assim, eu vou fazer isso. Porque se você disser, eu vou tentar, já está subentendido que não vai dar certo. E agora, você não vai tentar. Você não está você não nessa live hoje por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui para fazer isso aí acontecer. E você vai fazer, porque você é uma mulher forte da porra, entendeu? E você vai conseguir fazer isso aí dar certo. Porque eu tenho certeza que vai. Eu quero que você venha aqui na próxima live contar para a gente como é que foi, tá bom? Beleza. É, o Eduardo falou que vai fazer, o Paulo falou Rafael, para relacionamento que eu descrevi acima, você me recomenda auto-hipnose para perdão ou outra? Paulo, tem duas tem auto-hipnose para você perdoar alguém que é de raiva e perdão, e tem uma auto-hipnose para esquecer o ex, então essa para esquecer o ex eu acho que é importante, mas é importante que você decida esquecer o ex antes de fazer a auto-hipnose certo? Tem gente que me diz assim, ah, eu vou fazer essa auto-hipnose pra esquecer o Waze e eu durmo no meio do caminho, ou eu não me lembro, eu nunca consegui chegar no final. Por quê? Porque você não tá pronto pra esquecer aquela pessoa. Algo dentro de você ainda quer estar com aquela pessoa. Algo dentro de você ainda diz assim, meu, eu, a, algo dentro de você ainda tem a esperança de estar tá junto, de ver vocês lá, vivendo aquela vida de novo, juntos, e todo bem e amor que poderia ter havido, né? E os sonhos que vocês construíram juntos, né? Algo de você ainda não tá pronto pra desapegar de tudo aquilo lá. E tá tudo bem, não é a auto-hipnose que vai fazer você desapegar. Mesmo que você faça ela acordada até o final, você não vai esquecer a pessoa enquanto você não decidir esquecer. A hipnose é apenas um catalisador. É o meio que vai te ajudar a conseguir aquele resultado de forma mais rápida, né? Mas não é ela que vai fazer isso por você, entendeu? Então se você decidiu realmente esquecer a pessoa, se aquilo é, saiu da tua vida, então bora lá fazer se você esquecer esse. O Eduardo falou que tá anotando. Isso aí, Eduardo, anota aí, mano. Ou volta na live depois aqui. Abel falou. Eu aconselho a ouvir todas as hipnoses, escolhe uma para ver e ouvir, e assim eu faço. Por isso, esqueci que tinha feito de empoderamento, depois voltei para conferir. Esse corretor me mata de vergonha, é assim mesmo, Bel? Eu contei aqui já, eu acho, numa outra live, né, o que o corretor fez comigo uma vez. Eu tinha um carro chamado Punto, e era vermelho. E aí tinha um amigo que ia lá na, visitar a gente em casa, e ele não estava encontrando o endereço. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, oh, não, não sei, não encontrei o endereço. Eu tô na rua, mas eu não sei onde é que é o número. Eu falei assim: não, vem aqui, ó. eu, eu deixei o meu, a minha casa, é onde tem um ponto vermelho estacionado na frente. E beleza, né? Aí o bicho chegou dando risada, mas pensa na pessoa que dava risada, que saia lágrimas dos olhos dele de tanto dar risada. E eu falei: o que, que aconteceu, né? Chegou louco aí, né? O que, que deu? Aí ele me mostrou a mensagem que eu mandei no celular dele, o corredor trocou ponto, a segunda letra, ele colocou um I. Então você imagine essa coisa vermelha. Na frente da minha casa e ele ficou imaginando essa cena, então realmente foi uma coisa complicada. A Maria falou que já soltou todos os foguetes ali. Beleza. Aí ó, a, a Vitória escreveu tentar, delete. Bora lá, Vitória. É isso aí mesmo. Tentar não existe mais. Existe fazer agora, é outra coisa. O Paulo gostou da história do ponto vermelho que o corretor colocou a segunda letra como um I. Beleza. Então tá, gente, já que a gente já passou de duas horas agora mesmo, né, o céu é o limite. Então, a gente não falou de autoestima, né, eu acho que a autoestima vai ficar para outra live, o que vocês acham? Vamos fazer uma prática aqui agora para colocar o óculos da gratidão ali que a Bel sugeriu pra gente? E daí, deixamos por isso? Pode ser? Deixamos a, a autoestima pra live de segunda? Pode ser? Ou até aqui vocês acham que a gente vai falar um pouco mais de autoestima? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá com duas mega Essa é oficialmente a live mais comprida de todos os tempos, né? E que bom que vocês estão aí, né? Que bom que vocês não vão dormir cedo também, né? Vocês estão dando risada no meu ponto vermelho, né? O Bruno tá perguntando quando as camisas vão ser vendidas. Pois é, né, Bruno? É, eu fiz a camisa, essa aqui é uma camisa ó, minha do, do canal aqui, né? E aí tem a parte de trás aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Até vou mostrar para vocês. E na verdade foi o Bruno que me deu essa sugestão. Eu tinha pensado em fazer camisa antes, mas foi ele que me sugeriu, vejei. Deixa eu ver se dá pra ver, assim... Ah, legal, né? Eu fiz mais uma também, que se vocês viram o curso de hipnose clássica, a Fran tava usando. É, e aquela camisa também a gente fez aqui, aí ela tá escrita assim... Eu faço a diferença na vida das pessoas. Eu achei bem legal, assim, porque eu acho que faz a gente lembrar do que a gente tá fazendo, né? Lembrar do quanto a gente é importante. Às vezes a gente não sente isso, né? Às vezes a gente toma uns reveses da vida, né? E a gente fica meio assim, sentindo lá meio... Meio assim, pô, será? será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô ajudando? Mas às vezes a gente... É importante lembrar, né? Que a gente tá no caminho certo, que tem um motivo pra estar aqui. E que tem vidas aí do outro lado, né? Muito legal. Então, Bruno, não sei. Vamos ver, vamos, vamos ver se a, a galera se interessa aí. Quem sabe a gente faz alguma coisa assim, né? Legal. Eu queria achar um site que eu pudesse subir a minha arte lá e as pessoas comprar direto do site, né? Pra eu não precisar mandar fazer e buscar a camisa e botar no correio e tal, né? Porque eu acho que isso é mais fácil. Mas eu não encontrei nenhum, encontrei um mais ou menos, mas não era bem do jeito que eu queria, né? Se vocês conhecerem um site que faça isso, seria legal. Pra gente criar artes bacanas, inteligentes aí, a galera poder comprar pela internet, né? Tá. A... Ah... Vitória falou, vamos deixar a autoestima para a próxima, tá tarde. Pois é, verdade, gostei da camisa, tá. Maria falou, Sônia abençoada, pois finalmente chegou a live de duas horas. Pois é, então, olha aí. Beleza, então, galera, então já temos o tema da nossa live de segunda. Vai ser a autoestima da próxima segunda. Ou dessa quinta agora, não sei, vamos decidir isso aí em conjunto. A gente decide e depois a gente avisa. Então vamos lá, galera, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora, esses olhos bonitos. Fazer uma respiração bem profunda. E encherem esses pulmões de ar, de vida, de tranquilidade, de luz. Vou aumentar um pouquinho essa música aqui. E vocês vão relaxando mais e mais. E vão sentindo esse relaxamento tomando conta de todo o corpo de vocês. Agora eu quero que eu faça uma respiração bem profunda. E segure o ar por 5 segundos. E depois solte. E perceba como é difícil segurar esse ar. Parece que todos os músculos do teu corpo ficam tensos para segurar esse ar. E quando você solta um relaxamento, começa a tomar conta de você. Mais e mais forte. E mais e mais 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 e mais gostoso. Muito bom. Vai sentindo isso acontecendo. Sentindo muito bem, muito leve. Faça mais uma respiração mais profunda agora. Segure o ar por 7 segundos. E depois solte. E sinta esse relaxamento. Tomar conta de todo o teu corpo ainda mais forte, ainda mais intensamente. Muito bem. Muito bem. E agora eu quero que você imagine que você está em um balão Sabe aqueles balões que voam lá no céu? Aqueles balões de gás? Você está dentro de um balão, lá do cestinho do balão, lá no céu bem alto E que o vento vai levando esse balão E que você pode escolher agora começar a descer Você pega e ajusta o nível daquele fogo que tem ali Diminui ele E você sente que o balão começa suavemente a descer e você pode deixar esse balão ir descendo agora mais e mais. E você olha aquele chão que está lá embaixo começa a ficar cada vez mais perto, mas descendo de forma segura e tranquila. E você sabe que agora mesmo que você não faça nada, essa descida é inevitável, você vai descendo e relaxando. E você entende que quando você chegar lá embaixo esse balão tocar o solo, você vai estar num estado de transe e relaxamento profundo, tão maravilhoso e tão gostoso como você jamais experimentou antes como o dia mais relaxado da tua vida só que ainda mais relaxado e sinta esse balão descendo mais e mais descendo agora eu vou contar de 3 até 0 e no 0 esse balão vai estar tá lá embaixo tocando o solo e você vai entrar nesse estado de trânsito tão gostoso tão relaxado descendo mais e mais em 3 se aproximando da terra bem confortável e tranquilo 2 se sentindo completamente seguro em paz 1 um, e vai descendo mais e mais e agora 0 é Muito bem. Sinta como é gostoso estar tá aí. Sinta como é seguro estar tá no chão. Agora abra a portinha do balão e saia dele e dê o primeiro passo nessa grama e veja se é com o pé direito ou esquerdo e sinta como você se sente bem de estar tá aí. E sinta que é confortável, seguro e tranquilo estar. Tá e sinta como isso é bom. É muito maravilhoso, é muito gostoso se sentir relaxado e confortável. E agora perceba que aí é como se abrisse uma escada na sua frente que desce. E essa escada vai te levar a um nível de relaxamento e transe ainda mais profundo. Ainda mais gostoso. Você simplesmente começa a descer. Em cinco e vai descendo mais e mais. Quatro e vai descendo. Três e vai se conectando com você mesmo. Dois. Cada vez mais relaxado. Um. Descendo mais e mais. E zero. Completamente relaxado agora. Muito bem. Você está muito bem. Agora... Eu quero que você perceba que você está usando um óculos e que esse óculos ele projeta algumas imagens holográficas a partir dele e para o lado que você olha, você sempre vê essas imagens projetadas e não importa que lado você olhe, ele sempre vai estar tá projetando essas imagens como se saíssem projetores da armação desse óculos e fizesse você ver o um mundo lá fora Eu quero que você perceba como tem imagens ruins e preocupantes saindo desse óculos tem memórias ruins lá do passado Tem traumas de infância Tem preocupações ligadas ao futuro De você com medo do futuro que você pode ter Você se sentindo inseguro Com um monte de catástrofes E coisas ruins acontecendo É ruim só de pensar e olhar para essas cenas E talvez você queira fechar os olhos para não ver Mas em algum momento seus olhos Abrem e você vê todas essas cenas Tão ruins e tão catastróficas E, e fazem você sentir mal Tão humilhado, tão triste e fazem você se sentir um lixo, uma merda de ser humano por causa de tudo isso. Fazem você se sentir inseguro e impotente diante de tantas coisas ruins que podem acontecer no futuro. E eu quero que você, simplesmente agora, se permita tirar esse óculos e olhar para ele. Não para as imagens que ele está mostrando, mas olhar para ele. Eu quero que você olhe para esse óculos e perceba do que ele é feito. Se ele é de plástico, se ele é de metal, se ele é de madeira, talvez, ou se ele é de um outro material. E preste atenção na textura desse óculos, como é que você segura ele, como é que você sente ele. Eu quero que você pergunte para esse óculos qual é a mensagem que ele tem para você. E ouça a mensagem que ele tem. Qual é o aprendizado que ele quer te passar. Porque sim, esse óculos não está aí para que você sofra. Esse óculos está aí para que você se proteja de algo. E foi você mesmo que criou esse óculos e colocou ele aí. E você escolheu detalhadamente, carinhosamente, meticulosamente cada uma dessas imagens para que você se proteja de algo. Então, pergunte a esse óculos qual é a função dele na tua vida. Porque a função dele não é te machucar. A função dele é te proteger de algo. Pergunte a ele qual é a mensagem que ele tem para você. E receba essa mensagem no teu coração. Como se essa mensagem pudesse sair como uma luz e entrar direto em você, no seu coração e no seu cérebro. E você absorva essa mensagem como um aprendizado. Como um aprendizado de uma nova forma de ser, de sentir, de pensar, de agir. Como se você possa aprender o que você precisava ter aprendido quando decidiu colocar esse óculos para se proteger de algo. E possa absorver esse aprendizado. E quando você absorve isso agora, eu quero que você olhe para esse óculos e perceba que ele não está mais projetando imagem nenhuma. Que ele está apenas sendo um óculos e que não tem mais nada sendo projetado nele. E que você aprendeu o que tinha para aprender. Eu quero que você olhe agora, que do seu lado esquerdo tem um outro óculos de outra cor, com uma outra armação, com uma outra moldura de um outro jeito. E ele tá aí. E que você quer pegar esse óculos. Mas para você poder pegar ele, você precisa se livrar desse antigo. E agora, eu quero que você simplesmente se permita pegar esse óculos antigo. E do seu lado direito tem um tambor, um tambor daqueles de metal, jogue ele dentro desse tambor, jogue, muito bem, e dentro desse tambor também tem muito álcool, já está lá, agora pegue um fósforo, risque o fósforo e jogue lá naquele álcool e veja o tambor pegando fogo e queimando aquele óculos e queimando todas as memórias, emoções, tudo que ele representa, tudo que ele projetava, está tudo sendo queimado e dissolvido ali nesse tambor. E vejo o fogo queimando, eu vou contar de 3 até 0 e o fogo vai acabar. E nada mais vai existir, nem óculos, nem memórias, nem emoções, nem nada. Hein? 3, 2, 1, 0. Muito bem. Agora pegue esse novo óculos que está aqui na esquerda. E perceba que em algum lugar na lateral dele, você vai olhar vai estar escrito óculos da gratidão. Pegue esse óculos e coloque ele nos seus olhos agora. E perceba as imagens que ele projeta A partir da lente dele Imagens holográficas De cenas, situações Que fazem você se sentir grato na tua vida E você vai ver que ele projeta Cenas desde o passado Que fazem você se sentir grato desde a tua infância Coisas que fazem você se sentir grato Hoje Pela tua vida, pelo teu corpo Pela tua saúde Pela tua situação E fazem você se sentir grato pelas coisas maravilhosas que vão vir do futuro. Porque esse óculos agora vai te fazer ver as cenas que te preocupavam no futuro de um jeito diferente. E você vai ver elas com mais confiança, com mais vida, com mais luz. E você, você, e você vai poder ver o futuro de um jeito muito mais grato, do jeito que ele é de verdade. E olhe para esse futuro. E olhe como essas coisas que te preocupavam agora são tão insignificantes perto do jeito que elas podem ser realmente olhadas por esses óculos. E agora, sinta que esse óculos, ele é verdade, que ele é teu, que ele está aí dentro de você. E você sabe que até o dia de hoje, você não teve escolha. Você só pôde ver a vida por aquele óculos que agora não existe mais. E que a partir de agora, você pode escolher ver a vida por esse novo óculos. E permitir dar mais luz e trazer para a tua consciência de forma mais intensa e mais forte... Todos os momentos de gratidão que você vive na tua vida E coisas maravilhosas que acontecem no teu dia que passavam despercebidas pela tua consciência E que agora vão ser trazidas para tua consciência, vão ser iluminadas com esse óculos Que projeta essas imagens holográficas de todos esses momentos de alegria e gratidão E perceba como é gostoso e como você se sente grato de se ver assim, de se sentir assim E pode ver que inclusive quando você tenta olhar para memórias ruins do passado esse óculos da gratidão te faz ver o aprendizado que você teve E te faz olhar com mais carinho e amor pela pessoa que você foi E olhar com gratidão pela vida, por tudo que ela te trouxe até aqui Entendendo que você é uma pessoa incrível e maravilhosa E que você está passando a experiência que você precisa passar Para você estar tá preparado para tudo o que vem de maravilhoso por aí, pela frente Tudo que a vida tem para te oferecer a partir de agora e sinta essa gratidão crescendo no seu peito, como uma luz especial. A luz da cor desse óculos que você viu lá no começo, que cor era a armação dele. Sinta como se essa luz da gratidão fosse entrando pela, pelas perninhas desse óculos, e fosse entrando no seu corpo, e fosse indo para o seu coração, e fosse preenchendo buracos que tinha no teu coração buracos de onde tinha raiva, de onde tinham mágoas, de onde tinham ressentimentos, de onde tinham traições preenchendo esses espaços de gratidão agora, com essa luz da gratidão, enchendo você de vida, de tranquilidade e de paz, porque você pode porque você consegue e a partir de agora você sabe que na sua vida, no seu dia quando você estiver desperto, vivendo a sua vida em vigília você vai poder escolher ver o mundo pelo óculos antigo, e que talvez até o óculos antigo apareça meio que intrometidamente em algum momento da sua vida e que você vai poder ter a escolha de trocar de óculos, mas agora você ancora esse aprendizado dentro de você para saber que você não precisa mais daquele óculos, que você pode escolher ver pelo óculos da gratidão, mas é importante que você saiba também que se você escolher continuar olhando o mundo pelo óculos antigo, tá tudo bem, tá tudo certo, que você tenha a sensatez de se perdoar por isso, e de aceitar que a nossa realidade, ela não é uma só, são várias. E que conforme a gente se conecta com a realidade que a gente quer, a gente constrói a realidade que se apresenta à nossa volta. E que você pode escolher agora sempre, olhar o mundo com esse viés da gratidão. Eu quero agora que você coloque as suas mãos aqui perto das suas orelhas, como se você estivesse tocando no aro desse óculos. Imagine que quando você coloca as suas mãos aqui perto da sua fonte, ao lado das suas orelhas, como se estivesse tocando no ar desse óculos, nos pés né, desse óculos, eu quero que você sinta essa gratidão aumentando mais e mais dentro de você. Talvez se lembrando de um momento lá do passado em que você se sentiu muito grato, por algo que aconteceu que você não esperava, mas que te encheu de gratidão, de felicidade de vida. Eu vou contar até três, esse sentimento de gratidão vai ficar dez vezes mais forte dentro de você. em um, dois, três, agora sinta essa gratidão tomando conta de você sinta essa luz, essa felicidade esse sentimento de ser grato, estar grato muito bem, agora você está ancorando esse sentimento nesse gesto e a partir de agora, sempre que você quiser sentir essa sensação que você precisar sentir isso você vai fechar os olhos, respirar profundamente e encostar os dedos aqui perto das suas orelhas como se segurasse os aros desse óculos da gratidão para você lembrar que ele está aí e lembrar de como é esse sentimento sentir esse sentimento tomando conta de você e sempre que você fizer esse gesto, o teu cérebro emocional vai te inundar desse sentimento. E você vai se sentir completamente grato. E vai sair de qualquer outro padrão emocional que você tivesse que não fosse esse. Se conectando com a gratidão, com a vida, com a leveza e com a paz. Mas sabendo que isso não é uma magia. Não é uma coisa que você vai tocar os dedos ao lado das suas orelhas e que a gratidão vai tomar conta de você. Você precisa desejar isso. Você precisa querer isso. Você precisa... Ter a certeza de que vai fazer isso, você não vai tentar isso, não é, Vitória? Você não vai tentar, você vai fazer isso acontecer, você vai provar pra você mesmo o quanto você é incrível, o quanto você é poderoso e o quanto você consegue e você vai fechar os olhos e vai se lembrar do dia que você se sentiu mais grato na tua vida e se lembrar de como é olhar o mundo com esse óculos e vai fazer uma respiração bem profunda e vai provar pra você mesmo que você consegue sentir aquela gratidão de novo e quando você provar para você mesmo e tiver certeza que você consegue, toque nas suas orelhas, que o seu cérebro emocional vai te inundar dessa emoção e você vai sentir muito bem e muito feliz. Muito bem, para saber que essa transformação aconteceu agora, eu quero que você se veja no seu dia a dia, daqui a pouco, quando você desligar o seu celular, quando você sair pela sua casa, talvez ver outras pessoas, ou quando você for dormir, ou quando você deitar na sua cama, eu quero que você se veja agora. Com esse óculos da gratidão. E veja como é diferente já olhar para tua casa, para o teu quarto, para a tua cozinha, para tua família, para o teu banheiro, olhar para você mesmo no espelho. E como é gostoso sentir esse sentimento da gratidão tão forte dentro de você, se sentindo leve, livre, feliz, se sentindo muito bem. E se veja, talvez amanhã, encontrando pessoas que você vai encontrar amanhã e olhando para elas com óculos da gratidão. E veja como é diferente, como tudo muda e tudo pode ser rápido como a realidade é plástica, e ela pode ser mudada num piscar de olhos. Do mesmo jeito em que lá no passado, quando aconteceram coisas que te tiraram completamente a estabilidade fizeram acontecer coisas que você jamais imaginou que seria possível e desmoronou todo o teu mundo numa fração de segundos, do mesmo jeito agora, numa fração de segundos, você pode reconstruir o teu mundo inteiro. O processo não precisa ser lento, o processo pode ser imediatamente agora. O tempo que esse processo vai demorar para ser eficiente e permanente dentro de você vai ser condizente com o seu apego e você pode escolher agora simplesmente deixar aí o que não serve mais e aceitar o que é novo e para você saber que essa transformação é permanente agora eu vou contar de 1 até 7, no 7 você pode abrir os olhos, então você vai voltando em 1 voltando cada vez mais, 2 3, vai voltando por aqui agora tomando consciência do seu corpo, braços, pernas 4, e vai voltando se sentindo ainda mais grato, sentindo essa gratidão Tomando conta de você, de todo o seu corpo E cinco, vai voltando, se sentindo mais feliz Mais tranquilo, mais agradecido por tudo isso Seis, sentindo que O quanto você é grato por estar aqui hoje Nessa live, ter se permitido estar aqui hoje Sendo que você podia fazer qualquer outra coisa você escolheu estar aqui, sinta gratidão Sinta como você está num outro caminho A partir de agora isso, E saindo desse estado de trânsito, agora é sete Pode abrir os olhos, seja bem-vindo, de volta Muito bem, muito bem e quem tem dificuldade de dormir, agora eu quero que quando for deitar na cama, feche os olhos e ative esse óculos da gratidão. E lembre do dia em que foi mais grato na vida. E se permita viver aquele momento e cada vez que vier um pensamento sabotador na sua mente, simplesmente desvie do pensamento, deixe ele passar, não interaja com ele. E lembre do dia em que você se sentiu mais grato na vida. E simplesmente deixe o sono tomar conta de você que vai ser uma coisa natural. Então agora, pessoas, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber a experiência de vocês, eu quero saber como é que foi essa prática, tá? Eu quero que vocês me digam aí com mais detalhes, com a maior riqueza de detalhes possível, como é que foi. Como é que vocês viveram essa prática, como é que vocês se sentiram, como é que vocês estão se sentindo, que isso é muito importante pra mim, tá? É, enquanto vocês escrevem, eu quero aproveitar e fazer minha propagandinha básica aqui, né? Então convidá-los para me acompanharem nas outras redes sociais, eu estou no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Telegram, eu estou em vários locais, cada local eu tenho uma... conteúdos diferentes, né? então me siga aí nas outras redes para ter acesso a outros conteúdos. Se você está vendo essa live pelo Spotify, venha participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite às 9h36 da noite no YouTube. A tua presença é mais do que bem-vinda, né? A tua opinião é muito importante para a gente poder interagir, conversar e aprender junto, né? E trazer essa riqueza que é a sua vida aqui para a gente compartilhar isso e aprender junto. Tá, eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica, que é só você acessar a playlist que está aqui na descrição desse vídeo para você poder aprender e se tornar um hipnoterapeuta. Tá? Eu tenho um curso de hipnose clássica, que é aquela hipnose de você é, mostrar para as pessoas o poder da hipnose Colar as mãos, colar os dedos, fazer a pessoa esquecer o nome O curso é gratuito também, é só fazer o curso, está aí Os dois cursos tem grupos de alunos para a gente aprender junto, trocar ideias, trocar experiências tá? Eu tenho um curso de hipnose aplicada à ansiedade né? Então se você quer aprender de que forma a hipnose pode ser usada na ansiedade Para você entender melhor a ansiedade, saber quais ferramentas pode usar para você poder fazer, né, controlar a ansiedade aí na tua vida, esse curso ele foi feito para isso mesmo, né? Esse curso, diferente de todos os outros, ele não é gratuito, ele tá o link é aqui na descrição do vídeo, mas você pode acessar lá e ver é, quantas ferramentas tem lá e quanto conteúdo tem lá, né? É, tem várias auto-hipnoses exclusivas do curso que estão lá. O é, que mais que eu quero convidar? É, eu também faço sessões de hipnose à distância. Então, se de repente você quiser fazer uma sessão exclusiva individual comigo, né? eu atendo à distância também, é só a gente agendar, agendar um horário, né? acertar a agenda e a gente faz essa sessão, o desempenho, digamos assim, a eficácia do tratamento à distância é o mesmo do tratamento é, presencial, não há diferença, então eu faço esses atendimentos também se você quiser eu também faço auto-hipnose personalizada, se você quiser, por exemplo, uma auto-hipnose específica para você e para os objetivos que você quer mudar aí na tua vida, você pode entrar em contato comigo que eu faço isso também para ajudar com isso tudo, tá? Então, falei bastante aqui. Agora eu quero ver o que, que vocês me falaram aqui. É, a, Mila, a, a Maria tinha falado antes do ebay. Eu vou dar uma olhada sobre a camisa lá, né? A Mila falou que foi profundo. A Vitória falou que foi maravilha. Vamos dormir bem hoje? Muito bom, hein? A Bárbara falou lindo. Muito obrigado. Estou muito feliz. A Maria falou, essa âncora foi poderosa, fiquei extremamente comovida. Muito obrigada, Rafa. Então, Maria, essa âncora foi poderosa, muito bem. Agora, o importante é você saber que essa âncora, ela está aí, que ela continua sendo poderosa. E cada vez que você usar, ela vai ser mais poderosa. Só que você não pode testar a âncora do tipo, Ai, agora eu vou ver se funciona, vou fazer assim. Não vai funcionar, não vai, já te digo antes. Nem estrague a âncora fazendo isso. Então se conecte primeiro, qual foi o dia que eu me senti mais grata na minha vida? Né? Quais são as coisas, olhando por aquele óculos da gratidão, que fazem eu me sentir grata? Se conecte com o sentimento de gratidão e aí ative a âncora, que aí sim o bagulho vai ficar louco. Beleza? É, o Eduardo falou, tô mais calmo, talvez essa noite seja boa. Eduardo, se você disser talvez essa noite seja boa, você já está admitindo que ela não vai ser. Então se você quer ter uma noite boa, diga assim, essa noite vai ser boa. Porque você decide isso. O teu corpo ele é teu amigo. O teu corpo ele não é teu inimigo, certo? O teu corpo está aí para te ajudar a fazer o que você quer fazer. Então, se você não consegue dormir, é porque você mandou o teu corpo se manter sempre alerta, em vigília, sempre preocupado com tudo de mal que pode acontecer, como se ele estivesse se preparando para uma guerra iminente a qualquer momento, certo? Então, se você dizer talvez seja boa, você está dizendo para o teu corpo que é para ele continuar lá, se preparando para essa guerra maluca que nunca vai acontecer. Agora, se você quer que o teu corpo relaxe realmente, e que você possa ter uma ótima noite de sono, determine isso para ele. E não diga talvez essa noite seja boa, diga assim, essa noite eu escolho dormir bem. Porque amanhã, se eu dormir bem, amanhã eu vou ter mais energia, mais foco, mais disposição para eu poder resolver essas coisas que me preocupam. E se eu passar a noite inteira acordado me preocupando com elas, eu não vou dormir bem, não vou resolver elas e amanhã eu não vou ter energia para resolver elas. E vou me sentir mal, né? Então, não tem essa de talvez seja boa, né ela vai ser boa se você quiser. A Vitória falou, senti uma confiança de que as coisas estão bem a partir de agora, muito bem Vitória, fico muito feliz por isso, muito bem muito grato, muito bom ouvir isso, hein muito bom, tô muito feliz, a Maria falou também senti isso Vitória, obrigado pelas tuas partilhas agora eu preciso ir pessoal, muito obrigada mesmo pela live, foi sensacional, eu vou com certeza querer fazer uma sessão individual legal, Bel, senti muito bem tô linda com o meu óculos da gratidão, vai ficar aqui, não tiro mais a você toda a minha gratidão, porque toda essa sua dedicação volte para você nas melhores formas e energias, porque você é... Crença vá cada vez mais Cresça cada vez mais. Ah, beleza. É, Paula, boa noite, seja bem-vinda. O Eduardo falou, boa noite a todos. Obrigado. Paula falou, eu faço muitos exercícios da gratidão. Essa noite vai ser boa. Aí sim, sentir firmeza, hein? Beleza. Então, gente, só pra finalizar aqui, eu quero dar mais um, uma prática aí pra vocês. Talvez o Eduardo possa usar essa também. Que é o potinho da gratidão. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Você pega um potinho e coloca do lado da tua cama. E todo dia antes de dormir você pega e escreve num papel três coisas das quais você foi grato naquele dia e coloca dentro daquele potinho. Você tem uma versão disso que é o caderno da gratidão. Você pega um caderno e deixa do lado da tua cama e antes de dormir você escreve três coisas das quais você foi grato ao longo daquele dia. Para que que serve isso? Porque como eu falei lá, o nosso subconsciente faz a gente ver as coisas que são importantes pra gente, certo? E quando você para para escrever do que, que eu fui grato no dia de hoje, não precisa ser grandes coisas, pode ser coisas pequenas, pode ser o jeito que uma pessoa me deu um bom dia, pode ser ó, o momento que eu tive ali tomando um copo de água que eu senti um prazer, né? Pode ser um filme que eu vi que foi legal, que foi gostoso, né? Isso faz você olhar para gratidão. E quando você olha para a gratidão, o teu cérebro entende que a gratidão é importante para você. E ele faz você, a partir daquele momento, ver coisas das quais você passa a se sentir grato ao longo do seu dia. Então, fica aí esse, esse exercício, né? Para quem tiver essa, essa, esse desejo, faz o potinho da gratidão ou o caderno da gratidão e escreve todos os dias três coisas das quais você é grato naquele dia. Você vai ver como isso muda, tá bom? É, a Maria falou: muito obrigado por mais uma live fabulosa e a todos os presentes que tanto me ensinaram. Uma excelente noite a todos. Josué, boa noite. É, a Vitória falou que vai fazer o pote da gratidão, que ótimo. Gente, então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo na live mais longa do canal até hoje, tá? Gratidão é o que eu tenho e sinto por todos vocês, tá? tudo de bom pra vocês, a Magda falou bem lembrado do caderno, eu tenho estava esquecendo, pois é vamos lá, vamos escrever, porque isso faz a gente ativar no nosso cérebro as coisas, né, dizer que a gratidão é importante, fazer a gente ver as coisas das quais a gente deve ser grato, tá bom? Gratidão a todos vocês, tenham uma ótima noite, durmam bem vocês vão dormir bem essa noite, essa noite vai ser uma noite incrível, tá bom? E muito bem, a Mila falou boa noite a todos a Bel falou maravilhoso, já fiz o caderno por 30 dias, legal, beleza, bora lá então valeu pessoas, um grande abraço, até a próxima